0: Boa noite. Acabamos de receber informações de que naves alienígenas, uma invasão poderia estar acontecendo em diversos pontos do Brasil, de São Paulo ao Rio de Janeiro.
1: É, pois
0: é. É uma situação caótica e perigosa. Estamos todos atentos ao que está acontecendo e principalmente averiguando essas informações. Nós já voltamos logo com notícias mais precisas sobre o que está rolando. Retornamos com mais informações, as criaturas acabaram de sair de suas naves, são criaturas metálicas, impregnadas em um óleo escuro, atacaram totalmente nossas cidades, o exército está sendo mobilizado e não temos certeza do que nos aguarda.
2: É uma grande ameaça e é importante destacar que essa invasão está afetando várias regiões
0: do mundo. Inclusive, os governos estão trabalhando para a gente conseguir encontrar uma solução. Como é que a gente vai sair disso? As autoridades emitiram um comunicado. Todos aqueles que puderem, corram para a X-Place. Eles são os únicos que possuem um sistema de segurança altamente avançado. E até o momento, são os únicos capazes de combater essa invasão firexiana.
3: É importante que as pessoas que estão em áreas afetadas pela
0: invasão firexiana considerem a possibilidade de se refugiarem na X-Place.
1: <risos>
0: que grande notícia!
3: Percebemos que, na verdade, nunca foi sobre uma ameaça, e sim sobre uma nova... A... 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 a amizade! Que... Incrível essa sensação de... Novas amizades.
0: Sim, e esperamos um futuro glorioso nos braços da mãe Elé, Elé, é? <migas> muito prazer, eu sou o Lucas Russo e o que eu aprendi com o teatro? A interpretar muito bem personagens e hoje eu vou ser o Gonzalez, não sei de porra nenhuma das cartas, tô só de orelha.
1: E aí galera, Rubinho mais uma vez aqui com vocês e hoje eu só queria dizer que qualquer coisa a Rain
3: resolve. Fala aí, guys! Tudo certo? Como estamos aqui em Falão Tal de Jamal? E não existe jogador de limitado triste quando tem coleção nova de Magic chegando. É o melhor momento pra gente. Meu Deus do céu, como eu tô hypado. Me segura!
2: Olá, pessoal! Aqui é o Joaquim. E a gente já teve Brothers War, que foi sigla Bro. Agora tem March of the Machines, que a sigla é MAM. E aí o próximo deveria ser outro set de Dungeons and Dragons pra a sigla Muito ser bom. Dead. Muito bom! Muito <risos> bom!
3: Caraca, é que
2: pariu, muito bom! Exatamente, senhoras e
0: senhores, hoje viemos aqui para falar mais uma vez de mais uma coleção desse joguinho que nos traz tanta alegria e tanto ódio, o famoso Magic the Gathering, certo? Com a sua mais nova coleção aí, com Marcha das Máquinas. E é tudo isso e muito mais logo
3: depois dos nossos reports.
2: Volta Rubinho, preparado para mais uma semana de metagame?
1: Bora lá meu amigo Joaquim, vamos lá ver o que aconteceu nessa semana do nosso maravilhoso formato Pauper.
2: Vamos nessa, mas antes de qualquer coisa vamos falar da nossa querida patrocinadora x -Plays. Lá na X-Plays vocês encontram uma grande coleção de singles de Magic e Pokémon, além de produtos selados também dos seus TCGs favoritos, e acessórios para os mesmos como dadinhos, deckbox, shields, playmats e muito mais. Além disso, a x conta com um grande acervo de board games e livros de RPG. E para vocês que estão ouvindo a gente no dia que esse episódio sai, a partir de hoje, tem pré-release rolando aí de Marcha das Máquinas. E as singles também já estão todas disponíveis para pré-order. Então façam logo as comprinhas de vocês aí para garantir as cópias das cartinhas que a gente vai falar no episódio de hoje. Colem logo lá na x e usem o cupom de desconto MONARX5 na hora de fazer o checkout para poder ter 5% a mais de desconto aí na sua compra. Xplace, onde o seu XP vale o dobro. E hoje, Rubinho, temos também um concorrente do Chico aqui. A gente teve um Monax Responde que, por incrível que pareça, não foi o Chico que escreveu pra gente.
1: Ah, isso aí é novidade. Agora eu não sabia não.
2: Quem escreveu pra gente dessa vez foi o Fernando Varela. O título do e-mail dele foi Revendo Episódios e Discussão sobre Bans. Ele falou o seguinte, fala monarques, beleza? Meu nome é Fernando, sou Telespecto 20 assíduo do podcast e nesses últimos dois meses estava ouvindo novamente todos os episódios do podcast, acho que pela quarta ou quinta vez. Eis que me deparo com o episódio 109, If It's Not On Fire, It's Fine, que fala sobre o último anúncio de não-ban do PFP. Percebi que durante o episódio vocês falaram muito sobre várias cartas bem fortes no formato, mas que não foram nem cogitadas para os bans que vocês falaram no final do episódio. E com isso gostaria que vocês dessem suas opiniões sobre o meu modo de ver um ban que conseguiria nerfar ambos os decks Affinity e Delta Burn sem precisar banir as lentes artefatos, tanto bridges quanto as que entram em pé, que foi o principal alvo de ban que vocês falaram. 1. Um, Bana Blood Fountain tiraria bastante a recursividade de mid-late game do Affinity, além de tirar um pouco a explosividade de afinidade do early game uma mana coloca dois artefatos em jogo. 2. Bana Deadly Dispute, pois a carta é virtualmente... Entre aspas, ele colocou. Ou seja, praticamente, né? Um mana draw 3, já que deixa, o campo, o token, deixa em campo o token de tesouro, que além de ajudar na afinidade do deck, tem, também ajuda no color fixing. A carta tem um power level muito alto para o pauper, e poderia ser substituída por costly plunder, que dá o mesmo draw 2, mas sem criar o tesouro, diminuindo assim o power level do deck. Bano com daughter rebirth, pois faz com que o burn tenha o um estilo go wide muito forte, o que é típico de um deck agro RDW ou white winnie, e não de um deck burn, fazendo com que o deck possa ser jogado de várias maneiras e com bastante consistência. Sei que ultimamente esses decks não estão com a win rate tão OP e nem com a quantidade no meta tão grande assim, mas ainda assim continuo achando que ainda são os decks to beat do formato. O que vocês acham dessas considerações que falei sobre essas cartas para ban? Ah, outra coisa, já perguntei no Twitter do time e do próprio Lucão, cadê o episódio 100? Aí ele botou uns, uns emojis aqui, dando risada, chorando quem tem toque, tá difícil de ficar vendo a playlist do podcast e não ter um treco é, realmente, tem, tem 99 depois pulo pro 101 continuem com o bom trabalho e boas análises fim do turno, Draw do Monarca então acabou o episódio aqui agora
1: é isso aí, então galera, até a próxima <risos> muito interessante aí, as colocações do, do Fernando, né? Muito boas colocações dele. Eu não acredito que resolveria. Eu acho que o Kodota já não é uma carta essencial pro Burn. Ele já, a gente já tem várias builds aí que tipo estão tirando o Kodota, está tá indo para outra vertente usando o Anão. Então, assim, eu acho que não mudaria muito para ele. A outra carta que ele falou foi o a Blood Fountain. Eu sei que é uma carta muito forte, só que... Eu acho que os The Neighbors do de Affinity é pior, sabe? Então, por exemplo, Clarkan, essas coisas que você consegue interagir muito fácil com um Artefato, isso acaba deixando o deck muito forte. Então, eu ainda acho que Clarkan é a, é a principal carta que atrapalha isso. E Dead Dispute, eu, antes eu tinha a mesma opinião que ele, que ela era uma carta muito forte pro formato, sendo bem sincero. Mas hoje em dia parece que ela é uma carta muito forte, ela é a carta acima da média. Só que o formato tem cartas ao mesmo nível, eu já vejo assim, sabe? Então, até Crarkand, por exemplo, que eu acabei de falar... Eu acho que tá no mesmo nível se não tiver melhor, sabe? Então, temos cartas pra combater, eu acho que... E não é uma carta que ela vem sozinha, né? A gente sempre fica falando que ela vai comprar três cartas, mas... Se você tem que buildar um deck em cima dela... Então, você vai ter que ter os ícords ali... Vai ter que ter alguma coisa pra conseguir sacrificar... Pra ela conseguir dar esse backup pra você... Porque já aconteceu várias vezes comigo... De você não estar tá jogando com um Affinity, de fato... E você não ter out para sacrificar com, com ela, né? Então, querendo ou não, ela tem os uns draw, uns drawbacks dela, né? Então por isso que eu ainda acho que ela sim é uma carta pauper, não colocaria ela nesse nível de ban. Até porque a gente tá recebendo bastante cartas fortes, então... É, é, então é mais ou menos essa é a minha opinião, eu não sei se resolveria muito. Eu acho que talvez as lentes ainda assim seriam a melhor, a, melhor a melhor coisa para resolver de vez... Mas, eu, eu, se eu, já como eu falei no, no episódio, pra mim o Clarcan resolveria tudo já. O Caracan ele é não só deixa o Affinity muito forte, como inibe decks como Stomp, Fractus jogar, até mesmo barreiras, né? Então, eu acho que esses decks aparecendo mais, os, o Affinity e outras. Esses decks, ou até o mesmo ban, pode diminuir um pouco. É,
2: eu concordo com você sobre Deadly Dispute. Eu já fui muito a favor do ban dela. Quando ela entrou no formato e começou a ser jogada, ela era meio absurda, né? Porque essa sensação, como ele falou lá, né? Como se praticamente você pagasse um mana e desse draw 3. Só que lembrando que esse praticamente, na verdade, se você parar pra olhar a situação de jogo, né? Como você disse, tem um setup. E assim, Well Spring é uma carta que não custa tanto jogar, entra em qualquer deck e tal... Mas assim, o 2 manas draw 1, um, que precisa ser sacrificado para dar um valor a mais, não é exatamente uma rate maravilhosa, né? Você pagar duas manas para fazer um Ken Trip Sega, não, não é uma coisa incrível de se fazer. Você vê que os decks que usam esse tipo de efeito ou tem formas de abusar, tipo Core Skyfisher para ficar dando bounce na pedrinha, ou tem efeitos é, que são relevantes pro deck, tipo Wedding Invitation, né, que o sacrifício deixa a criatura imbloqueável, ou a mochila que dá um segundo draw ela própria. Então você tem é, efeitos assim e o icoral spring é uma carta que é eu diria que é uma carta bem meia boca sabe para se você olhar para ela no vácuo então você é obrigado a jogar com essa carta a mais para poder fazer seu spell para otimizar sua spell do, do Deadly dispute né quando você usa ela num deck que não tem esse setup né que não tem chromatic stack que não tem é, icoral spring essas coisas e você, por exemplo, usa ela para sacrificar uma criatura que foi alvo de, um, de uma remoção, dá dois draws, faz um token, é uma carta bem forte, mas não parece quebrada, né? Então, a sensação de você sacrificar um Micro Spring, comprar três cartas e ter uma mana depois para usar na hora que você quiser, realmente parece uma coisa muito quebrada, é, depende de todo esse setup, e a gente sabe que esse setup tem um custo. E outra coisa, eu arriscaria dizer que a gente tem que aceitar, eu acho, a essa altura, que card advantage e, e a velocidade fluxo de cartas já se universalizou no pauper, né? Já alcançou esses padrões novos de design da Wizards e o que isso fez foi que Deadly Spew de cartas como Synthesizer e Reck é, Reckless Impulse
1: Reckless Bargain.
2: Não, eu tô falando do, da vermelha, Reckless Impulse, a Bargain ah, também. Sim. Mas o, o que elas fizeram na prática foi, elas conseguiram é, distribuir para mais cores a capacidade de, de manter o gás ao longo do jogo, né? Que era uma coisa que só o azul tinha então, com isso, você vê que os UX deram uma bela caída do, no tier, né, do formato, que antes era só batendo com ninja para manter card advantage, ou então o drifter com Ephemerite, né, era a, as principais fontes de card advantage contínua no pauper. Sempre do azul, né? Agora. Exato, aí deu uma globalizada, porque você vê, por exemplo, o branco hoje em dia tem um monte de criatura que quando entra te dá um draw. E diferente de mágicas que fazem um efeito ínfimo e te dá um draw, a criatura fica na mesa. Então ela é mais valor do que um spell com, com trip né? A criatura, na verdade, não é uma quentrip É um corpo na mesa e uma carta na mão. Então é card advantage. E aí você vê o branco, tem um monte de criaturinha que entra e dá draw O preto tem Deadly Dispute, Reckoners Bargain. O vermelho tem esses, esses é, exílios, né? Então, o que acontece é que o Pauper virou um jogo em que a mesa tá sempre cheia e a carta tá sempre cheia de mão também. Ô, oh, a mão tá sempre <risos> cheia de carta
1: também. <risos> a carta tá sempre cheia de mão, foi muito bom.
2: A mesa é cheia de bicho e a mão é cheia de carta. E isso foi graças a esses... Essas spells que eu acho, sim, poderosíssimas, mas eles meio que... Di elas ditaram essa mudança no formato, nessa né? Essa passada de marcha que o Pauper sofreu e que hoje tá aí. Por exemplo, o Dex como Altar tron Dex Combo, você vai ver que vai estar tá sempre cheio de deadly Dispute, essas coisas. E eu acho que é uma boa coisa de se ter, sabe? É um, uma boa ferramenta de se ter em decks que você quer comprar muita carta, meio no desespero, né? Sacrificando coisas para comprar carta. É uma ferramenta interessante para o formato T. Então eu acho que hoje em dia já não adiantaria tanto também, porque é, é um efeito cascata, né, uma, uma bola de neve. Você tem Daily dispute, mas você tem Reckless bargain, você tem é, Reckless Impulse, agora vai ter Rains Resolve, tem o Synthesizer. Então, tipo assim, se fosse banir um, você ia ter que sair banindo tudo, porque tem uma certa redundância, né? É, então realmente eu acho que é meio que nadar contra a maré e improdutivo pensar em banimento para esse estilo de carta é, enfim eu eu acho que esses banimentos seriam coisas pontuais para atacar os decks tal qual eles estão construídos hoje mas que não olha para o formato de uma forma mais global né tipo o affinity facilmente consegue Jogar com menos coisas... Tipo, o Luffy já fez... Já ganhou o challenge várias vezes com duas cópias de Blood Fountain só. Eu sei que muitos decks usam... A gente até cobriu do Pauper Geddon, né? Que usa quatro cópias justamente pra encher a borra de artefato e cuspir o é mais cedo. Mas você tem outras formas também. O, fro o próprio Frogmite, né? Meio que faz esse papel. E, assim, resolveria tirando um, uma peça importante de como o deck tá construído hoje. Mas você tem que pensar em tipo... Ah, ia tirar essa peça, ele ia ter que botar outra coisa no lugar. E quando você pensa nas, nas lends de artefato, é uma coisa insubstituível, né? Você ia banir, ele ia perder aquilo e ia ter que repensar como o deck funciona como um todo. Porque se todas as seus lentes artefatos artefato forem morrer para Gorila, você tem que ter um plano de jogo que compense isso. O Affinity não ia mais poder continuar jogando com esse plano mid-range, né, que é basicamente um deck de controle de qualquer cor que ele quiser. E só para terminar sobre o episódio, o que eu posso dizer é que não é à toa que a gente estava na timeline, lá pulou do, do 99 para o 101. A gente não fez o 100 ali, porque o 100 vai chegar em algum momento e quando ele chegar, meu amigo, se prepare.
1: Logo, logo, no, é, aquele pequeno spoiler, né? Esperem que logo, logo já vai ter alguma coisa legal pra vocês aí.
2: Exatamente. A gente fez um comemorativo do, do episódio 50, né? E não ia deixar de fazer no 100, mas por questões de logística e organização, a gente não tinha como fazer o especial naquele momento, então a gente simplesmente fingiu que o episódio não existia. E até agora a gente achou que os Telespector 20s não tinham percebido, mas pelo visto tem pessoas com toque aí, como o Fernando, <risos> pra vir cobrar. Mas pode deixar que tá chegando. E muito obrigado aí, Fernando, pelo apoio e por ser nosso Telespector 20 há tanto tempo. Muito legal, né? Ver uma pessoa que aparece dois anos depois e que ouviu tudo e que acompanha a gente. É sempre muito. Eu acho sempre muito revigorante assim, essa sensação de, de apreço pelo nosso trabalho. Muito obrigado.
1: Bora lá pro nosso
2: Challenger do sábado. Vamos nessa, Rubinho. No sábado a gente teve o Mono Blue Fadas, pilotado pelo Brivenix, vencendo o Challenge. Venceu uma final disputada contra o Mono White Bully, que é uma match horrível, muito difícil para o Blue. Não é enganhável, porque hoje em dia você tem Brian Barrow, Intruder e Mutagenic Growth, né? Para te dar possibilidades no, no combate, esses combate tricks bem relevantes, mas mesmo assim é uma match muito difícil e o Brivenix foi lá na garra e ganhou, não foi uma, uma final é, splitada, foi disputada. É, a build do Brivenix está com uma pequena diferença: ele cortou a quarta cópia do Brian Barrel Intruder e a quarta cópia do Mutagenic Growth e encaixou nesses slots duas cópias de Spy Golem no main deck. Isso pode ter feito bastante diferença nessa final, né? Porque Spy Golem é um bicho bem relevante nessa match, consegue peitar tudo do oponente. E que antigamente essa match se resumia a Squadron Rock, né? O oponente resolve o Squadron Rock, pega mais três é, Squadron Hawk e você meio que sente que perdeu o jogo. Porque ele vai ter prismática, ele vai ter bicho no ar o tempo todo, ele vai ter bichos maiores do que seus ninjas no, no, no chão, né? E agora o deck tem suas, suas, seus truques aí para conseguir passar de um Squadron Hawk resolvido. O Brian Barrel acaba brilhando bastante aí, né? Tirando o poder do bloqueador e te deixando favorável. No... Melhorando
1: as trocas, né?
2: Exato. É, faz as trocas serem favoráveis pra você no combate, né? Bagunça bastante a matemática do combate. O oponente não consegue jogar em volta o tempo inteiro, né? Uma hora ele tem que acabar arriscando. E aí o interessante, marca registrada do Brivenix, esteja jogando de Mono Blue ou de, de UR, né? De Izzet, de O side dele, que é um festival de one-offs. Ele tem aí três Hydroblast e aí duas Equine e o resto é tudo uma cópia. Um bom Splitter. Ah, tem dois Getshot também uma relíquia, um Viridian Longbow, um Psychic Barrier, um Monarca Azul, um Moonblade Shinobi, que também é uma marca registrada do Brivenix, eu diria, e uma cópia de Serrated Arrows. Ele tem um de tudo ali, cara. Tá faltando tá só o do Muniquitu. Pois é, exatamente. <risos> Ele tinha que ter o tutor no meio pra poder buscar essas cartas no site, né? Ele é, é, um, é uma toolbox, mas... Você tem que... Tem que vir. A carta só tem uma cópia, então tem que vir.
1: Não, na verdade, eu acho que ele estava querendo jogar com o carlinho, porque é tudo artefato, né? Uma cópia dele, não sei se você reparou. Então, o carlinho <risos> lá, ele faz o carne e ele consegue buscar no site. É mesmo, é mesmo.
2: <risos> aí, ó. Basta... É só, bastava colocar o... O carne no main deck e aí tá resolvido. O segundo lugar foi o mono white Bully, do Saikyo Luigi, Com três cópias de Steadfast Unicorn e 21 Alens. De resto é a mesma build que a gente tem visto. Esse unicórnio é bem interessante, ele é 1 um mana 1 barra 2, do Baldur's Gate lá, o, o set de comanda. É 1 um mana 1 barra 2, e ele tem a seguinte habilidade, por 4 manas, 3 quais ganham é, uma branca, as criaturas que você controla recebem mais 1 um, mais 1 um, e vigilância até o fim do turno, e você só pode ativar durante o seu turno. Mas não é só como o Sorcery, então você pode ativar em resposta às coisas, você pode ativar até no fim do turno se quiser, mas só durante o seu turno. Esse bichinho é bem interessante porque o que ele acaba sendo é um corpo relevante na board no começo, né? Para ajudar a bloquear a token do, do mono Red, por exemplo. 1-2 é um corpo muito bom para isso, né? E ele vai acabar sendo um, uma espécie de soft Guardian pledge, né? Ele, ele faz o mesmo papel do Guardian Splash, mas de uma forma soft, que eu digo é assim: é como se você estivesse parcelando o Guardian pledge, né? Você faz o bicho antes. Mais tarde você tem a habilidade para ativar no late game, é um mana que bom pro deck, né? Você tem quatro manas sobrando, você vai meter mais poder pra dentro e atacar. Esse bichinho é bem legal, eu já joguei com ele no White Win. É difícil achar o slot pra ele, né? Nesse caso aqui ele cortou um guardian's pledge cortou um Prismatic Strands, enfim.
1: acho que dois Recommission também que tem nas bases, né?
2: Isso, exatamente. Recommission também tá ausente aí. Então, assim esse deck tem seus Flex Slots, eu acho esse unicórniozinho bem bacana, assim, bem uma, uma pedida boa. Porque ele faz bem o bloqueio no início do jogo é um corpo relevante e mais tarde ele vai é, transformar a sua board em uma board letal muito fácil. Né? E uma coisa interessante é que ele, ele é basicamente um Rapidash de Pokémon, né? Se você olhar a arte, ele é exatamente um Rapidash. <risos> muito ele bom, tem, é que é mesmo. ele mesmo. Ele tem um cabelo vermelho, não é de fogo, mas é vermelho e amarelo assim, e ele, tem, ele é um unicórnio, ele tem. É, o cabelo vermelho exatamente em todos os lugares onde o Rapidash tem o fogo então é a crina dele, o rabo e nas patas ele tem o cabelinho, é, é exatamente um Rapidash, eu até acho que isso é uma homenagem ao Rapidash, porque não é possível né? descendo pro nosso top 4, tivemos o Grixis Affinity do Mogged, a build dele com 4 Frogmite, 3 Metallic Rebuke fechando o top 4 tivemos um Monoblo Fadas pilotado pelo Batutinha, Aí, essa build tá bem, bem quadradinha, bem padrão, até inclusive o Side com 6 Hydro Blast e 6 Anul, né, basicamente e o resto são relíquias. Descendo para o nosso top 8, tivemos um monohedico Dota pilotado pelo elvet A build dele com um Bushwalker e um Ender Festivities no main. O Goblin Blast Runner virou realmente a, a segunda threat do deck, né? O, o anão nunca mais apareceu. E aí no side ele tá usando dois Unholy Heat e dois Flaring Pain. Em seguida tivemos o Ticcio Dira, jogador italiano, pilotando Izzet Ferris, é, com 16 criaturas, então ele economizou aí nas Ferrisseer e Ninja of the Deep Hours, tem gente jogando com 5 ninjas, né, no R. Eu gosto desse approach dele aqui, de usar, ser mais conservador, né, no ninja e na fada, porque ele vai jogar mais como um deck de controle, que é o que o, o Izzet hoje em dia, no, no metagame de hoje, ele tem que jogar como um deck de controle. Se ele for muito agro, muito tempo, né, depender das tempo, de jogar muito tempo, muito no... Na vantagem, ele vai tender a se embananar por causa da mana e tal. Apesar de ter as remoções boas, né? Esse deck tende a se dar melhor quando ele joga um pouquinho mais para trás, especialmente nesse meta. Então, porque ele não consegue botar a pressão que o monoblu consegue, né? E não consegue a agilidade também de desenvolvimento do monoblu Então ele tem que ter um plano mais um pouquinho mais para trás é, para ter sucesso. Aí o que ele fez aqui foi... Os slots que ele ganhou de criatura, ele foi... Maximizou as Kentrips. Ele tá com quatro Brainstorm e quatro Ponder... E aí, de resto, as coisas de sempre, né? Com as emoções e tal. Ele tá aí com duas cópias de Snap que um jogador japonês andou popularizando aí no R-Scred, que é uma carta interessante, porque ele vai virar o seu Algor of Bolas número 5. Ele pode resetar o um Ninja, ele pode virar uma Spell Shooter a mais, né? Então, a carta Coringa tanto funciona como uma remoção temporária para um atleta do oponente, quanto pode resetar suas criaturas, né? Resetar o um Monarca às vezes. É, enfim, resetar o ninja como eu falei Durante um ataque, né Às vezes você bate com o ninja e um algo Quando a gente bloqueia os, do, bloqueia os dois E passa uma fada E aí você vai lá e dá o snap no seu ninja que foi bloqueado E usa ele para fazer o ninjutsu na fada que passou O snap nunca fica Morto, morto né, nesse deck é, então, é uma carta bem flexível e que dá muitas soluções interessantes para o deck, eu acho bem legal.
1: Eu jogo bastante com Snap, cara. Desde quando eu jogava de, de Zet's Ferries, sempre tinha duas ou três cópias de Snap, exatamente por essas plays que você acabou de citar. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante que ele tá fazendo aqui, que eu também fazia na época, é jogar com Bounce Land. Eu acho uma excelente pedida também para esse deck. É, no turno 3, né, que você consegue é muito interessante você consegue virar suas duas manas, da bounce numa criatura do oponente e, e passar o turno com três manas ups, assim, então é muito legal ah, essa play verdade. então ah, tem muita play legal que você consegue fazer com snap jogando <risos> aqui no, no Zet Ferris, a única coisa assim eu, eu, eu sou meio mais conservador, eu gosto de ter mais ninjas e, e eu sou um cara, sou contra o World of Bolas, né então eu, as cartas que eu cortaria seria os Goal of bola. Mas, assim, é bem na pegada que eu jogava, realmente, de Scred. Eu acho que sempre peguei o Scred mais pra essa linha mid-range. É, porque eu acho que é o meu estilo de jogo que combina mais comigo. Era muito mais mid-range do que o tempo, de fato. Então, eu jogava mais ou menos nessa pegada, assim, quando eu jogava. Eu lembro que na época do Santuário Místico... E ainda, ainda tinha ali o Santuário Místico com o Trash Nossa, era maravilhoso jogar de ué.
2: eu achei bem interessante, que eu não tinha reparado. Ah, a Bounce Land, em geral... Eu acho perigosa no deck, né? Porque você quer ter o máximo de permanentes nevados na mesa, que são seus terrenos. Então, no máximo, uma cópia, que é como ele tá usando aqui. Mas não tinha me atentado que tem essa sinergia com o Snap, né? O Snap pode acabar te dando uns turnos bem bons, assim, com a, com a Bounce Land. Então, bem notado aí. Em sétimo lugar, tivemos um outro Monorad com o Dota, aqui, pelotado pelo Mahers. A build dele com um Bushwalker, 3 Kessig Flame Breather. Então, ele tem. O Goblin Blast Runner como segundo threat e tem também o KSG aí para dar um alcance a mais. É, e Acabou ficando com um Lava Dart só, né, o slot. E no side está usando três cópias de Raze. E fechando o nosso top 8, um Fog Tron, pilotado pelo Zio Franconi, também italiano. O bicho dele tá com um Jim Rover no main deck, um Scatter Ray, que já virou também marca registrada dos italianos no Tron, um Destroy Evil. E aí ele tem uma segunda cópia de Jim Rover no side, um Morning Well, que é aí pra metas mais pegadas, né? Eu ia falar... Ah, eu ia só comentar que a gente chama de Tron O deck meio que tem dois nomes, né? O povo chama de Flickertron ou Fogtron. É, Fogtron tá virando um nome meio antiquado, porque o deck tá jogando cada vez com menos fogs, né? Só tem duas Moments aqui no main deck, e olha lá, não é mais tanto tão relevante assim pro plano do deck, pelo visto. Então eu acho que é preferível chamar de Flickertron, porque eu acho que o Flicker é mais... É mais simbólico do que o que o Tron faz, né? O que, esse, o que essa build de Tron faz, o mais importante pra ele é conseguir criar o setup pra ter o Flicker pra fazer o loop infinito. Então, acho que é Flicker Tron, deixar de chamar. Até
1: toolbox Tron, sei lá, porque tem um monte de Genof e joga com Tating, sei lá, até isso é melhor. Eu lembro. Eu lembro uma época que chamava de Murasa Tron, que eu acho que eu é verdade. o né? Foi. Mas foi eu... logo
2: que o Professor of Murasa entrou, que deu uma, Foi uma carta que acrescentou muito ao deck. Aí mudaram logo o nome e começaram a chamar de Muraza Tron.
1: E os nossos top decks do sábado foram: em primeiro lugar, tivemos Mono Red Dota e Grix Affinity é, com 13% do meta cada. Em segundo lugar, Mono Blufadas e Dimir Terror, 10% do meta cada. Em terceiro lugar, tivemos vários decks ali: temos Fogtron, Izzet Ferris, Azorical Gates, Mono White, Gru Ponza e Orzal Ephemerate com 7% do meta cada. E agora, bora lá pro nosso Challenger do domingo!
2: Vamos nessa no domingo, tivemos o Grixis Affinity pilotado pelo Ramuda né, vencendo aí em primeiro lugar. A build dele tem 3 Frogmite, 1 um Chainers no main, 2 Rebuke e um Annihil. E aí no side ele tem mais 2 Rebuke pra fechar os 4, mais um Chainer pra um total de 2, e mais um Annihil para um total de dois também. Então ele trouxe aí algumas. Ele tem a, alguma proteção, né, alguma forma de interagir nesse deck com. Essas do que no main, trouxe uma carta de side pro main deck, que foi o Chainer, né? trouxe uma Nihil pro main também, que são cartas meio que seguras né, de trazer pra dentro, porque é, Counter Spell é bom em qualquer match, é, Nihil Spell Bomb Cicla, Chainers é, é uma remoção de qualquer jeito, então são cartas que não são tão custosas para fim de trazer pro main pra ganhar espaço no side. Né? Em segundo lugar, tivemos um mono com o Monohédico Dota, pilotado pelo Paulo Cabral BR, a build dele tá. É, com 4 Walker, 2 Fire Blast, 18 lands sem Galvanic Blast tá jogando com Blast Runner, então ele tá na build mas tem, meio que essa build é, deu uma, uma levantada aí não foi esses dias, essa semana tá se tornando uma build bem popular o pessoal percebeu que aumentar um pouquinho o número de lands e maximizar o número de Dota faz o deck ganhar do nada e fica um pouco mais difícil você responder, né? porque as principais formas de, de se livrar do excesso de tokens de Dota. Tem sido o Smash to Dust, muitas vezes o End of the Festivities, né, são as principais soluções, e aí com, com um deck com o um Bushwalker você consegue se desviar disso, porque você pode guardar um Kudota para fazer quando você tiver um Bushwalker para que caia, e aí seu oponente não tiver uma forma de dar o dano Instant Speed, ele vai levar tudo de uma vez só e... Isso dá uma explosividade a mais pro deck, né?
1: É, se for olhar, é a mesma coisa que um galvo, dois galvânicas, né? Se a gente for olhar bem por duas cartas, você dá oito de dano.
2: Exatamente, exatamente. E é mais imprevisível, né? É mais difícil de você conseguir responder. Descendo aí pro top 4, tivemos um Azorius Colgates, pilotado pelo Pepeisra. O bicho dele tem um Behold the Multiverse, um Dispel e dois Smash to Dust. Olha o que você estava falando, né? O Smash to Dust tem sido uma carta pela flexibilidade, né? Pega o Wall. Pega artefato, pega multidão, então é uma carta realmente muito interessante, muito flexível. Mas aí tem esse sacrifício de você, o oponente faz um Kudota e um, um Bushwalker aqui cada no turno seguinte e você não tem como responder. E aí, apesar do deck estar. Tá, e aí, apesar da build aí do Pepe Isra estar tá favorecendo o vermelho, né, como splash de main, porque às vezes usava os em filmes nesse slot, ele já está com direto o vermelho aí. No side, que você já tem o Pyroblast, que é vermelha ele ainda foi com a cópia do Arms of Hadar, né, então ainda tem um splashzinho preto, ele poderia ter usado outra, tipo Electricity ou sei lá o que, Cannonade, mas enfim, foi ainda com Arms of Hadar mesmo. Fechando o nosso top 4, tivemos um Flickertron, olha aí, já estou usando o nome novo, do Rclint21, a dele com um Jim Rover, um Condescend, um castdown no main deck, então ele... Né? Tipo, em vez do, do Scatter Ray lá, ele foi com Condescend. Em vez do Destroy Evil, ele foi com Cast Down. É a preferência dele tendendo mais pro preto aí mesmo. O que mais? No side, ele tem uma cópia de Scatter Shot. É uma carta bem interessante, muito bom contra fadas, né? Que é aquela de 3 manas instante, dá 1 um de dano na criatura alvo e tem Storm. Então, o Tron consegue construir uns turnos ridículos, cheio de spell e fecha com Scatter Shot, limpando a board E aí, no side, ele tem uma cópia do Stone Horn. Então, esse deck aqui tá um pouquinho mais folg do que o normal, porque tem os dois mono no main e um Stonehorn no side. Descendo para o nosso top 8, tivemos dois monoblufadas, um atrás do outro. O primeiro lotado pelo Nimbost Mongoose, é o mangusto mais ágil. Enfim, é a versão totalmente parecida com a do, do, do Batutinha, que é a versão, diria que é a versão padrão atual, né? Com, com to, toda quadradinha, com dois spellpiece e, e 18 lentes. E a versão do Poker's Wizard, que, foi a, que ficou em sexto lugar, é a build do Brivenix do sábado. Então, é exatamente a, a mesma lista do Brivenix, incluindo o side salpicado de soluções. E descendo, tivemos um Grixis Affinity pilotado pelo Walker 735, o um jogador italiano, que é bem criativo no deck building dele. E ele trata o Affinity como um grande deck de controle, um controlzão com muita, muitos recursos, né? Então ele já jogou muitas vezes com Spellstutter Stutter no Affinity, aqui ele está com uma build que está com duas Gear Seeker. Ele notoriamente também nunca usa Frogmite. Ele considera Frogmite uma carta ruim para o Affinity. Tem aí duas é, Gear Seeker. E ele tem três cópias de Counterspell no main deck e uma cópia de Preordain. É, ele vai direto para a counter, Hard Counter mesmo, já que ele já tá com a base de mana puxando mais pro azul, né? Ele tem a Gear Secret, tem Counterspell e tem a Preordain aí, uma cópia para dar uma alisada nas draws dele. Com 20 lands também, é uma outra marca registrada dele de jogar com um pouquinho mais de land Ele tem uma cópia do Breath Weapon também no main deck, um sweeper a mais do que só o Crack Clan, né? Que pega bichos voadores... Num field com mono white e, e ozov e né? Acaba sendo relevante você poder dar dano em, em criatura voadora. Até
1: mesmo o Fadas,
2: né? Exato, exatamente. E aí no side ele ainda tem três cópias de negate, então ele tá bem carregado de counterspell aí se precisar. E tem também uma segunda cópia do Breath Weapon, caso seja necessário. E uma cópia do the Storm, que é outra marca registrada dele. Independente de jogar com fontes verdes no deck ou não. Ele vai contar aí com o Chromatic Star e o tesouro da Daily Dispute, né, pra poder fazer o Wether the Storm aí no side, essa uma cópia. E fechando, nosso top 8 tivemos o Familiars, as horas Familiars pilotadas pelo campo, com 3 Seagate Oracle, 3 The Modern Age, 2 de Analyze, 1 Prismatic Strands, e uma cópia do Sage's Row Dennis em Nome Deck. Engraçado que nas notas tá aqui, 3 SGO, 3 TMA, 2 DA, 1 SRD, a... A build do campo é toda cheia de sigla. E aí no side ele tá com dois Destroy Evil e um Honorable Scout. Então tá menos é, hiperfocado como a gente via antes, né? O campo fazendo e, e, entre Affinity e red Ainda tem lá os oito hates de Affinity, quatro Revoke, quatro Dust to Dust. Mas ele tem o Destroy Evil, que é uma carta boa contra o Walls, né? Boa contra o B. Boa contra várias medias que são é, é, difíceis para o Familias, eu diria. E aquele um Honorable Scout ali, porque para a situação que você consiga fazer ele e flickar ele, enfim, para voltar pro jogo contra o Mono Red.
1: E os nossos top decks do domingo foram: em primeiro lugar, tivemos Affinity com 22% do meta, em segundo lugar, Mono Red Kudota, 16% do meta, em terceiro lugar, Mono Blue Fadas com 13% do meta. E agora, Joaquim, bora lá voltar, né, que a semana passada a gente não trouxe, quer dizer, trouxemos, né? Tivemos um destaque especial aí para nossa listinha da semana. Mas bora lá falar um pouquinho agora da listinha da semana.
2: Vamos nessa, Rubinho. Eu trouxe aqui uma lista que fez 5-0 na Liga Pauper, pilotada pelo Pauper nhan, nhan. Esse jogador vale a pena pesquisar o nome dele, por exemplo, no, na busca avançada de decks do MTG Goldfish, porque ele é muito inovador, muito criativo nos decks e ele faz uns decks assim que tem umas sacadas que meio que você fica: poxa, por que, que a versão padrão não, não, não é desse jeito, né? E aqui ele fez uma coisa muito interessante, que foi um, um Boros Synthesizer Turbo, né? O que, que ele fez? Ele tem oito criaturas com prowess, né? Que são Monastery Swiftspear e Seeker of the Way. E ele tem as, as oito outras criaturas, que são Glint Hawk e Core Skyfisher. para poder jogar o plano clássico lá do, do Synthesizer, que é Synthesizer e Barbed Betterfish nesse caso, né? Para encher a borde de bichinhos, que são as fontes que ele tem... De card advantage, sendo que a do Barbie de Better Fish é uma, uma card advantage abstrata, né? porque é encher a, a mesa de bicho em vez de encher a, a mão de carta. Ele não tem, ele só tem esse assim, dois é, Wedding Invitation para meio que fechar o jogo quando você tiver um turno turbo, assim, que você faça várias coisas e faça o bicho de prowess ficar gigante, para você poder fazer ele ficar imbloqueável. Que é a, a pedrinha que ele tem para voltar para a mão, mas a prioridade aí é o Synthesizer e o Better Fish. Com isso ele tem aí 21 alandes. E, a, e o máximo de land em pé possível, com 10 montanhas, 7 planícies, e o resto são Rust Veil Bridge, que é a land indestrutível, né? Porque ele tá usando Galvanic. E ele tá com 4 cópias de Lotus Petal. Então, a, 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 o plano aí é realmente você conseguir fazer com que sua fonte de mana seja um Trigger de prowess, né? Com 8 bichos com prowess. o Lotus Petal tanto faz o Mana Fix, enquanto cria uma fonte de mana a mais para aqueles turnos que você tá fazendo um monte de spell com Synthesizer e tal, e Synthesizer, Glinty, Hulk, Volta e tal, uma Lotus Petal aparecendo aí, é sempre útil porque é uma, uma fonte de mana que cai na mesa, que triga o prowess e que te permite, no mesmo turno, continuar castando mágicas e tentar fazer uma cascata de mágicas. Eu achei bem interessante essa build super agressiva do Boros Synthesizer. Em geral, Monastery Spirit é Index de mais de uma cor, você já olha, eu, eu mesmo já olho meio torto, assim, fico um, não sei não, mas nessa build, assim, com o, o, a Lotus Petal, eu acho interessante essa, essa interação, né, da, da sua fonte de mana ser um trigger de prowess e fazer o fixing, ajuda muito nesse deck de duas cores e pode dar realmente uma explosividade pro deck. E o side dele tem umas coisas muito engraçadas, ele tá com quatro cópias de Planar Disruption, que é como se fosse uma Journey to Nowhere, né? É, é de, na verdade, como se fosse um pacifismo, um encanta artefato, criatura ou planeswalker, e a permanente encantada não pode atacar ou bloquear e suas atividades, atividades e suas habilidades ativadas não podem ser ativadas. Então, ela, você fazendo ela numa land indestrutível, um artefato, né? É, você nega a habilidade de mana, então ela vira um, uma coisa morta no campo de batalha. Que só é relevante se você tiver um plano de jogo muito rápido, né? Porque a gente sabe que o Affinity, se você fizer isso, não além de daqui a pouco ele sacrifica para disputa e pronto. Você, ele converteu aquilo em cartas e até em mana, porque vai virar um tesouro. Então tem que ser para um plano muito ágil de jogo, né? É, e parece ser o caso desse deck, que é bem agressivo. Ele tem também três cópias de Healing Grace, uma, uma instante de um mana branco, que previne o, os próximos três pontos de dano que fossem ser causados a qualquer alvo esse turno por uma fonte de sua escolha, você ganha 3 de vida. Então tá aí basicamente pra salvar bicho, né? Você converter um Bolt, você anula um Bolt, você vai receber um Bolt, você vai lá e, e usa Healing Grace, você em vez de perder 3, ganha 3. Então, inverte um Bolt, né?
1: É, é um 6 de vida. Cara, é, eu tô até falando <risos> nos offs aí com a galera, que é um deck que eu quero muito jogar, faz muito tempo que eu falo desse deck. É, desde que eu acho que Swift Spears saiu, assim eu vejo a galera fazendo builds e builds de Boros, Ainda mais quando o Barber de Bearfish começou a jogar também. Então é um deck que eu tô já há algum tempo aí é, com ele pra eu jogar na lojinha. Mas sempre aparece outra coisa, deu cabine de, de, de Altar Tron. Mas eu gosto muito dessa, dessa estratégia de jogo. Eu já joguei muito de boro, né? Joguei de um Ardu na época de Astrolap também. Na época, um pouco depois também que foi banido, eu jogava ainda de Boros. Eu sempre achei um deck muito forte. É um deck que ele tem muita resiliência, ele consegue atacar por vários ângulos, né, vou colocar os bichos 2-2 Fly, é sempre um Clock muito favorável, ainda mais agora com 4 Seeker, 4 Monastery, que vai dar esse Burst a mais, ainda tem mais o Barber o Butterfish, para conseguir colocar esse Clock, e para finalizar, se os cara matou todos os seus bichos você tem muito, quase 30 de dano só de, de Burn aí também, então é um deck bem focado ali, eu acho que ele consegue sim uh, ter um alcance muito forte Uh, e inclusive tem bastante espaço no meta uh, inclusive até o Planar Disruption eu nunca tinha olhado essa carta, eu acho que aquelas cartas que saem da coleção que você não presta atenção nela né? mas eu achei bem interessante né? por exemplo, você pode cantar inclusive até um Weather Invitation você tá jogando contra um o, o Tribe tri, 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 tri lá, o combo que, você, que ele, a ideia do deck também é matar você com, em um turno, mas ele Às vezes você tem um monte de Jump Block e ele usa o ed Invitation pra conseguir daí bloquear. Se você colocar isso no, no ed Invitation, ele não consegue mais também quebrar. Se você colocar isso também numa fonte, eu, o oponente não vai conseguir sacrificar ela pra conseguir gerar mana. Pra, pra pegar os dois bichos, né? Então eu achei uma cartinha bem interessante. É, não sei se tá aí pra substituir, Dust to Dust ou que existem Eu acho que sim, ainda são cartas melhores. Mas eu achei interessante ela por pegar artefato e é criatura, né? Então ela meio que funciona dos dois... Uh, pra, pra meio, mais universal, vamos dizer assim Pra sideboard, então Eu achei bem interessante essa carta
2: eu achei, eu achei bem Bem sagaz, né, porque você junta os slots A gente já sabe que decks com sintesais Em geral, o Dust to Dust tá um pouco acima Do custo que, que vale a pena né? Porque você vai Acabar exilando ela cedo demais Não vai ter mana pra castar, então acaba sempre indo com Revoke, e se o deck é rápido o suficiente Essa carta acaba funcionando como um Revoke Existence, né e ao mesmo tempo ela também vai funcionar como uma espécie de journey, né, pra os decks onde você quer tirar bicho grande, então, é, essa flexibilidade é bem
1: interessante. É, eu até acho interessante você poder, por exemplo, se ela vem no Synthesizer, mas você não tem nada legal do oponente, ela tem essa versatilidade de você poder fazer numa, sei lá, você faz um Synthesizer seu por enquanto, até você achar um Skyfisher, que você pode voltar o Skyfisher e depois fazer isso numa criatura do oponente. Então tem várias plays que você consegue liberar com ela, assim, sabe, então... Eu achei bem interessante a escolha dele. Eu, não, eu, eu é, testaria a carta antes de dar mais informações, mas eu, eu foi uma carta que me intrigou bastante na lista. Eu sei que tá no sideboard, mas é uma carta que eu acho que eu chamaria muita atenção. Assim, foi o que mais me, me pegou também de surpresa aqui. E com isso, Joaquim, também, como eu falei, né, é um deck que eu já joguei muito e eu quero jogar ainda. Eu gostei bastante da, da ideia. É uma lista muito quadradinha, né? Tem quatro cópias de praticamente tudo, inclusive um sideboard. Vou... vou não vou... É, não vai ser possível dar uma nota menor do que 5 aqui. Tem que ser 5, porque o deck jogou demais. É <risos> muito bom essa lista aqui. Ah, massa. Então, com tudo isso, Joaquim, só nos resta uma coisa: soltar um a vinheta.
0: não sei mais porra nenhuma de médico eu não entendo mais nada eu sei que tem cinco cores então eu vou deixar na mão dos especialistas eu tô aqui só para completar a banca eu sou quase um convidado hoje eu então não sei de nada fiz o meu melhor papel de Gonzalez até hoje que é entrar sentar abrir e é isso Se vocês falarem eu vou buscar aqui na hora e seja
1: que Deus quiser não pode esquecer de falar das artes hein? das artes ah é ah, é tem, é, tem só comentar as artes, é. Gonzales,
2: verdade. saudades de
0: Gonzales. Saudades de Gonzales. Deus, <risos> Deus Meu Deus. Não morreu, não morreu. Que não. Deus não tem é que quando quero que Deus cuide bem dele, só isso, só isso. Pô, antes da gente começar a falar das cartas, o Rubinho falou uma coisa interessante, que ele falou assim, ah, as artes, né? E eu sei que a gente vai falar sobre as cartas pauper e tudo mais, mas vocês viram que nessa coleção, como todas as coleções, sempre tem aquelas artes incríveis... É, expandida, boardless e especial que vale um milhão de dólares e o seu rabo e aí eu vi que vai sair tipo as cartas vão sair eu não sei se é nessa coleção ou, ou numa próxima mas aí tipo tipo é, é, é especial temático daquela coleção então por exemplo vai sair a carta vai voltar aquelas de de Kaladesh, ah, tá ligado? É,
2: Aqueles. É, masterpiece. O frame de Masterpiece, é.
0: né? Isso, o frame de Masterpiece. Vai voltar aquele frame horroroso.
2: Do Strixhaven. É aquela
0: Saving. coleção horrorosa de. Não, String... antes fosse de Strixhaven. Strixhaven até vai. Sala. Mas Sala. aquela de dos bichos, como é Icória, que é o nome? Icória. Icória. É... Icória? Não, a monexa é a outra. Que Icória. Icória. Ic... Icória. 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 Icória score, é tipo isso é tipo... e aí vai sair, eu achei muito foda, cara, muito foda, porque agora tem um Hagavan é. mais caro que um Hagavan.
2: <risos> um Hagavão, é um mais caro é é. né? e é engraçado porque saíram as coisas assim, né, tipo a, as criaturas lendárias que são de Strixhaven saíram com a com o frame lá do, do Mystical Archive, que só tem mágica, então tipo, é a primeira vez que tem um frame daquele com poder resistência
0: É e, e, e é isso, eu achei... só que eu achei muito foda, tá ligado, tipo, porra eu olhei e falei assim, é, realmente, né, já que é a guerra e vai juntar a porra toda, eu acho que é justo ter vários frames assim. Eu, tudo bem, não precisava do Hagavan mais caro e acho que podia ser um pouco diferente, tipo, eu acho que ia ser engraçado ter o Hagavan com arte de icória e aí ter, tipo, um bagulho de icória com arte de Mistrade, tá ligado? Eu acho que... Ia ficar mais legal, mais engraçado, mas
2: tudo bem A gente tá num momento que a cultura pop tá febre de multiverso, né E isso acabou chegando no Magic também Eu achei até que esse set ia ser um pouco mais é, hypado esse aspecto, né De tipo, ser uma colisão do multiverso do Magic e, e de fato, tem criatura aí de vários planos Tem né, terrenos de vários planos e tal, tudo misturado, mas... Tem artes de vários, vários planos, mano
0: eu, eu Assim, mesmo as cartas comuns, você nota a diferença delas e dos planos e que fica meio assim ah eu entendi mas sabe quando sair aquelas aquelas cartas é, com arte de... é, tipo toda a coleção tem um tema temático vamos fazer sobre mitologia grega aí do nada tem alguém que meteu uma mitologia chinesa aí você fica tá meio esquisito mas é tipo isso mas eu gostei
1: eu gostei no geral das a até essa questão de multiverso eu acho muito interessante que tipo eles trouxem trouxeram muitas coisas legais né por exemplo eles conseguiram fazer e o Eliode. ele tem a carta flexionizada e até tipo o flavor, falando que tem tá um pouco de story, da lore assim que, na, que ele fala no flavor pra você ferexanizar um deus, você só precisa que todos os frutos deles sejam ferexianos, é muito foda isso, tá ligado? <risos> e,
0: e isso é legal, sabe por quê? Porque me lembra muito aquele Deuses Americanos, eu, eu, que temporada, sim, eu já
1: eu assisti a série
3: <risos> mas não leu, né?
0: essa geração não <risos> lê
1: livro, é isso
0: é isso, eu vi a série.
3: Mas, velho, eu acho que esse, essa... É, que nem o Joaquim falou, essa cara de, de Avengers mesmo, velho. Tipo, essa, essas cartas que são duas, duas, duas criaturas lendárias, de certa forma marcantes de cada plano, vindo juntas em uma única carta nem todas são muito fortes e tal mas velho, o flavor disso é literalmente aquela cena do Avengers que vai vindo os heróis de todos, os... é literalmente aquela cena velho. é perfeito, velho. <risos>
2: exatamente e foi, isso foi uma coisa muito legal quando eles foram saltando os previews né tipo, quando ia mostrando uma nova parceria entre dois bichos lendários era muito legal eu
3: ia falar que bom que isso pega em, em vários gostos né tipo, a galera que se apegou a tal edição ou tal edição, vê ali as criaturas que às vezes jogou ou, ou não jogou, porque, por exemplo, tem cartas que estão vindo de duplinha aí que não jogaram competitivamente quando estavam ativas, a gente estava vivendo no, naquele plano específico. Mas está de volta agora com o duplinha com outra carta. Então, pega isso, velho. Porque existe sempre essa discussão, né? Ah, eu gosto dessa edição ou não gosto dessa edição? O Lucas aí falou que odeia a Icoria Eu sei que tem alguém que ama a Icória, que ficou muito feliz de ver a carta de Icória de duplinha. Ah, lá. Então, assim, é muito da hora isso. Abraça todo mundo. Então é, é literalmente a união de, de todos os gostos, velho. É, é, um, é um grande filme do Avengers em papelão, é isso. Falando em Avenger, é a parte, uma coisa bem engraçada, a carta não é
1: boa, tá? Mas só fala, trazendo, aí do... <risos> é, trazendo pelo flavor, é o Mihodin Avengers, é uma carta que saiu aí que é nada mais nada menos que o carne segurando a cabeça da é, né? Elixir caramba, é muito então, legal essa carta. Então, mais flavor que isso é, é, é muito foda, né? Essa
2: carta é massa. Assim, pelo
1: flavor. <risos> Cacá, é Sim. <risos> Exatamente. É um reprint funcional, inclusive. Caralho, Joaquim falando pelo flavor quase <risos> um ABC.
2: Não, mas é pelo flavor com, uma, com um aspecto geral, não flavor text. Flavor text. Pelo flavor. Pelo
0: flavor. Você usou, você usou positivamente é a frase, pelo flavor. Você.
3: Hum, e, e essa carta aí é o segundo, é o segundo reprint funcional feito pelo Flavor, né? Porque tem o também do Ajane decepando a Shodred, né? Que é o de Rides, né? Que agora veio com outro nome, né?
2: Exatamente. E teve outra também. Foram três, né? E as três são reprints funcionais. A outra é Rain's Resolve, que é um Reckless impulse, Exatamente. Que é o Rain... É a Rain...
1: Ela tá Enfim, tentando purificar é a Helm Breaker.
2: Vai Joaquim, vai Joaquim, você sabe. Cê, flavor,
1: <risos> vai de Flavor, vai de não, Flavor. Você sabe, você consegue. O
2: máximo que eu sei é que... Lord,
1: Lord, é, Lord. Você
2: lê é muito a mulher da
0: mulher
1: da É, então, daí tem a, a Helm Breaker, que é uma das árvores principais do multiverso. Eu não vou saber explicar também. Eu sou um, sou um pouquinho mais do que o Joaquim, assim, então... Mas aí ela tá... Como ela foi Felixanizada, a Rain tá meio que possua ela pra conseguir deixar ela boa de novo. E é isso que tá acontecendo. Por isso que o Rain resolve
0: sinceramente, tudo que eu sei é que a arte... <risos> Cara, fala, falando assim, das cartas, é, 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 assim, reprint, negate, um milhão de vezes, tá ligado? Eu só queria dizer que esse negate tinha que ser um desencantar. Na minha
2: é verdade, é verdade.
0: Parece mesmo, pela, pela arte parece mesmo. É, pra mim tinha que ser desencantar, porque negate, você tá impedindo que, que aquilo aconteça, antes de acontecer, eu tô negando o efeito. Agora, desencantar, faz mais sentido pra mim, podia ser outro nome também mas Negate, não... arte maravilhosa linda pra caralho, achei foda foda, principalmente porque parece que ele tá com, com os músculos de fora, tá ligado? Muito foda <risos> bom demais o <risos> tá, o meu conhecimento assim, se tiver reprint provavelmente eu conheço, eu conheço, tá? mas se não for,
1: fodeu <risos> só pra dar o contexto também de novo de lore aí vou parar de falar de lore, eu prometo gente
0: <risos> mas, vamos falar é, de flavor, melhor
1: é que eu acho que a, essa carta do negate ela tá exatamente no negate porque é quando o Teferi tá negando que o Ajani fique completamente flexionizado, ele tá tirando flexionação do, do Ajani talvez por isso o negate, mas também funcionaria no disenchente, igual você falou.
0: é eu acho que disenchente era mais lore, o que, que você acha Joaquim? você não acha que ficava ah, mais flavor?
2: <risos> 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 muito bom <risos> Bom, e com essa deixa eu vou começar a trazer as cartinhas aqui para a gente discutir. Eu separei um, umas duas de cada cor, mais ou menos. Algumas são realmente staples, outras são interessantes o suficiente para a gente discutir. Vou, na sequência das cores, começar pela Alabaster Host Intercessor, que em português é Intercessor da Host de Alabastro, que é um bicho 6 manas, 5 quaisquer, 1 um branco, 3-4, Ferexiano Samurai. Que tem Plain Cycling 2, então você pode reciclar ele, descartar ele para procurar uma planície, que pode ser uma planície básica ou não, e ele faz o seguinte. Quando ele entra no campo de batalha, exilia a criatura-alvo que o um oponente controle até ele sair do campo de batalha. Ele é um Journey to Nowhere criatura. Eu só trouxe ele porque é a primeira vez que a gente vê isso no branco, né? Uma criatura prisão, assim, uma criatura Journey, que é um efeito comum, é... quer dizer, comum, olha lá. É um efeito que acontece muito em cartas incomuns, mas no para a gente não tinha nenhuma no branco. Ele é pesado demais, claramente 6 manas 3 4 para esse efeito é muito pesado. O que teria de chance aí é que ele, ele se descarta então, né? Com o plane cycling você poderia pensar em ah, um deck com com Leetjugine, né? Pode trazer ele para exilar uma criatura do oponente, mas eu acho muito 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 engraçadinho, muito fofinho. É. Né? Isso. É, mas eu trouxe só porque é a primeira vez que no branco aparece esse efeito no Pauper. Né?
1: Não tinha a discussão da carta preta?
2: Tem, é, tem porra, uma preta, é? tem uma preta que faz. De quatro manas.
1: Mas o interessante é que. olhando pra ele assim, na primeira vez que eu olhei, eu achei que ele ia jogar porque eu achei que ele custava uma mana menos. Porque já existe um deck hoje no Pauper, que é o Naia Cascade. E se ele custasse uma mana menos, ele seria alvo de cascade, tanto do Boring Party quanto do. Do dinossauro, que eu sempre esqueço o nome. Então, talvez ele seria um pouco mais jogável nesse sentido, assim, que é um deck ramp que consegue fazer algo que vai tirar um bicho, né? Então, me parecia um pouco mais faz sentido, mas depois que eu vi que ele não cai no, no cascade do Body Party, daí ele já fica infinitamente
0: pior. Cara, pra mim eu acho engraçado, porque entra coleção, sai coleção, entra ano, sai ano, e uma coisa é certa. Quatro manas sempre vai mandar, tá ligado? Se o bicho for cinco, seis... Ele tem que ser muito, muito foda. Até quatro, de boa. Até parece o Jamal. Que absurdo. Que absurdo, <risos> eu tô quietinho <risos> Exatamente, tu tá muito quieto. Aí eu quis chamar sua atenção. Tá fazendo palavra cruzada, meu filho?
3: Tô separando as cartas do limitado, filhão. Aqui é trabalho em tempo real. A próxima cartinha branca
2: a, e a última cartinha branca é um que se chama Knight of the New Coalition, Cavaleiro da Nova Coalizão. 3 manas e um branco, 4 total, 2-2 vigilância, quando ele entra no campo de batalha você cria uma ficha de criatura do tipo cavaleiro, 2-2 é, branca e azul com vigilância, então eles são dois corpos com vigilância, dois corpos dos 2 com vigilância por 4 manas, como ele tem um ETB que cria a criatura, a primeira coisa que você pensa é ele com efemerate, né? então ele com um efemerate, o efemerate resolvendo e rebound, são quatro corpos né, na mesa. Então, tipo, ele entra, faz um. Ephemerate, mais um. E Ephemerate na manutenção, mais um. Você vai ter feito quatro bichos. Eu não sei se é o suficiente pra ver jogo, né? Porque 2-2 não é uma grande coisa assim. Mas um deck, por exemplo, o Rubinho tava falando de Naya Cascade. Tem uns Naya desse ramp, assim, que é focado em, em dianteira, né? Então tem criaturas... Tem, tem essa pegada de tentar lotar a borde de bicho pra tornar os ataques do oponente impossíveis de passar o dano pra você, pra roubar a dianteira. Então, numa dessas, de repente, isso aí pode ser jogado. Mas não sei se é relevante, sabe? É 2-2-2 dois, dois, dois por 4 humanas. Eu não sei se é suficiente pra você querer efemerar.
1: É, né? é uma cartinha pra se pensar ali. É... Eu só vejo ela realmente tendo algum sentido aí com efemerate. Mas ela precisa provar um pouco o seu valor ali, né? Eu acho que ainda... Como o Lucão até mesmo falou ali na carta anterior, quatro manos já tem que estar tá fazendo alguma coisa muito relevante para ela ser válida no formato. Eu achei ela, por quatro manos, achei muito pesada. Hoje o por tá necessitando de algo mais, coisas mais rápidas, né? E se eu não me engano, tem uma carta que é muito
0: parecida, que faz a mesma coisa, gente. Que ela faz um... caga um bicho 2-2, se eu não
2: me engano. E que veio em... Não não tem dominar, um que faz isso, só viu? que é sem vigilância. Essa seria a única diferença. Então, mas
0: assim, não, jo
2: não jogava, também deve ser quatro manas, não
0: é essa que vai jogar.
2: Também acho, também acho. Vamos pro azul. No azul a gente tem uma bem interessante chamada Meeting of Minds, Encontro de Mentes. Três quaisquer, um azul, instantânea, e ela tem Convoke. Então você pode virar suas criaturas pra ajudar a pagar o custo dela. Cada criatura adiciona uma mana incolor ou uma mana da cor da própria criatura. Então você conseguiria, teoricamente, pagar zero manas por essa mágica e o efeito é compre duas cartas. Então ela é quatro manas, draw 2, com convô, que pode ser reduzida até zero manas dependendo do deck, né?
1: Essa aí é o meu agora vai. Essa é o meu agora vai da coleção pro Goblin Storm. Já colhi essa carta e <risos> já caiu na hora pro Goblin Storm, que é aquele deckzinho com um monte de ficha de Goblin. Você faz o Goblin Electromancer para diminuir os custos das mágicas. E aí essa da carta aqui, você vai conseguir virar três Goblins e dar draw dois e continuar assim o combo, então é de graça, né? Então você, como você faz ficha de Goblins, você consegue castando ela de graça ou a, a mágica cor azul, né? Você casta com, com o próprio Electromancer, que ele é um azul e vermelho. É uma carta, agora vai pra mim, agora vai da coleção aí. Não, eu não
2: tenho nada de relevante pra falar, meu filho. Eu tô aqui
0: de
1: orelha.
2: <risos> eu acho que a carta tem bastante potencial, sendo instantânea e tendo custo reduzível, né? E dando esse draw 2 aí. O problema é que não tem de cara um deck tier 1 um, assim, ou tier 2, é, né? Que você pense. Porque o, o mais óbvio seria pensar no deck fadas, que é um deck de criatura, né? Que vai ter sempre criatura azul na mesa. Só que a questão é que é contraintuitivo pro plano do Ferries, né? Você vira, você tem que usar suas manas pra comprar, suas criaturas pra comprar carta em vez de atacar. Porque o jogo compra carta, o deck já compra carta atacando o Ninjutsu, né? Então, ela é meio Nombu Koninjutsu. O pessoal tem falado Gates é um deck que gosta de crowd a board, né? Com criaturas. Poderia, né? Virar aqueles Squadron Hawk pra dar um drawzinho sem pagar mana. Não sei. Mas ah, é aí, uma carta...
1: É, o o encantamento vai fazer sentido, né Exato. Daí vai ser a, a, a mana azul a saga,
2: né, vai ser a mana azul exatamente. É. é isso, tem que ser um deck que não, se, que não se prejudique em deixar as criaturas em pé pra poder tapar no fim de turno pra comprar carta, então é, é difícil imaginar esse deck, o Familiars é outro deck que o pessoal tá falando, porque a carta tende a ser boa, o deck é todo baseado em criatura o combo, né, então você você tem já criaturas que nunca viram que são as Barreiras e o 04 lá e você eventualmente vai ter uma criatura azul em jogo, então você consegue num passe fazer isso aí de graça facilmente. Talvez seja o deck que ela mais vingue, não sei. É uma carta bem interessante, mas tem esse problema de não ter um lugar onde
1: ela se encaixa assim de cara. Olha, agora que você me falou, imagina sem um Tron. O Lucão que é o especialista aí, ó. Lucão, Lucão, Lucão.
0: <risos> Achou uma merda pro Tron, desculpa. Agora. Oh. Não, é uma bosta. É uma bosta. Se... Se você for jogar com aquele tronco que eu falei que era de infect, aí beleza, que tu não vai bater, tu vai ficar lá de boinha, se tiver alguma criatura que tu vira, aí beleza, mas assim você não vai ter três bichos, não. 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 E até lá, até você ter todos esses bichos, você fez o quê? Vamos lá, dois mudrifters e mais um bicho. É. Tu comprou quatro <risos> carta? Senão <E> mais... se não mais <risos> eu vou tirar um bagulho bom pra... Ah, quem sabe no convô que eu casti isso e comprei duas cartas. Uau! Realmente muito bom. Não, no caso não há prova. Eu
1: vou, eu, eu vou roubar então um pouco do, do know-how do Jamal, que agora foi sentido pra mim aqui, ó. O que, o, uma carta que o Joaquim acabou de trazer, e a gente falou que ela era ruim, ó. O Knight of the New Coalition. O, a criaturinha que ele cria é um, é um Knight branco e azul. Então já é duas manas pra fazer essa mágica. Querendo ou não já funciona aí. E ainda as criaturas têm vigilância, ou seja, você pode bater e depois castar. Olha pra você ver, já melhorou É, o cara,
2: é verdade, com, com o cavaleirinho lá, num draft, né, num, sei <risos> lá, num, num limitado, eu acho que pode ser um, um bom par de cartas pra se ter. É muito
3: valor, tá de mão dada, inclusive, essa carta aí, o arquétipo de cavaleiros, na, no limitado dessa edição, é um dos arquétipos que mais tem suporte, assim, mais é sustentável nessa questão de de cartas assim para apoiar o arquétipo dentro de uma sua coleção, então, pô, cartas como esses, essas cartas que fazem corpos com vigilância e cartas com convocar, tudo na mesma cor, é perfeito, é perfeito para o arquétipo. Vamos seguindo, a próxima carta do azul é o Saiba
2: Criptomancer, um qualquer em um azul, quer dizer, em português o nome dele, deixa eu ver, Criptomante Saiba. Saiba criptomante. É você, tá, tá dando Saiba. notícia pro criptomante. Saiba da criptomante. <risos> peraí. Caraca, que nome incrível. É
0: Saiba criptomante. Eu juro que a vez que eu li, eu li caiba. Pode ser um saia também, né?
2: Saia
3: criptomante, Ai, saia!
2: porque tá parecendo é que ele tá fazendo um não, e não, tem, não, isso me faz lembrar que ele tem uma criatura lendária chamada Sai Master Topterist que joga bastante no Legacy que em, por... em, em, em português é Sai Mestre Topterista é tipo, sai vírgula tipo, você tá mandando o cara sair, né? Sai Mestre caraca enfim, o Saiba Cryptomancer dá um beijinho aqui no sai <risos> Mestre, sai ai meu
1: Deus
0: saia, sou comprometida. <risos> e, e óbvio deve ser de, de alguma coleção, né? Se tem saia, deve ser japonês, alguma coisa assim. Então eu imagino que as pessoas falam, assim, saia, mestre, ah. saia. Não, 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 tá não, quer
3: beijo, não. E de, quando Saiba. eu tentei não
0: ser preconceituoso. eu podia ter falado, assim, saia, mestre, meu
2: pastor, ba meu barato. <risos> Mas, né,
0: eu não mantive
3: com a compostura.
2: Saiba, saibda, saibda, eu só quero falar saibda. Saiba, cripto. Ah. Saiba. Né? <risos> Saiba Fala três vezes bem rápido. Saiba <risos> aqui
0: que eu Sai Saiba tudo. tudo. É, um
2: qualquer, um azul, 01 um flash e ele tem backup 1. Um. Significa quando ele entra no campo de batalha você coloca o marcador mais um mais um na criatura alvo. Se a criatura alvo não for ele próprio a criatura alvo ganha a seguinte habilidade até o fim do turno, que é a habilidade que ele tem. Hexproof. Então um bicho, é um bicho que sozinho ele é um dois manas, um, dois, flash hexproof e ele pode ser um 01 flash hexproof que dá proteção para uma criatura sua até o fim do turno, salva uma criatura sua e coloca um marcador. Ele tem muitas utilidades, esse carinha aqui, né? Tipo, só de ser um 1/2 um flash que, que tem hexproof, é uma criatura que pode entrar para bloquear, bagunçar um combate, ele pode salvar um outro bicho no combate, né? salvar um outro bicho simplesmente de uma mágica, tipo, você tem esse bichinho, você faz ele, você está adicionando um corpo a board e você está salvando um bicho seu e deixando ele mais forte ele tem assim muito potencial só que resta ver também essa questão de tipo onde ele vai achar lugar para entrar né dos decks de hoje porque não é fácil achar o um slot para um bicho que vai entrar nesse papel de salvar algum bicho mas no deck certo ele pode ser realmente muito muito forte ah,
1: eu penso já em colocar ele no Bogos né quando ele olha assim fazer um auras é, não sei se é um bante auras mas é muito difícil né, de tirar o o verde e o branco né tirar uma das duas Pra jogar só com uma cor, mas com duas cores. Mas já vi gente falando também, colocar, fazer um mono blue Auras, que você consegue jogar um preordem em alguns counters. Tem umas auras inter interessantes também, que é aquele Mutation. Um stable mutation. Okay? Unstable mutation que dá mais 3 mais 3. Não,
0: isso é outra coleção.
1: <risos> Não, mas tem uma carta também. Fizeram a carta e a coleção
0: criatividade a mil
1: mas essa carta é uma carta boa também que consegue e também tem bastante carta com um bloqueável né no azul, então faz ele conseguir ter a evasão que ele não tem com as auras, então eu acho interessante eu acho uma, uma, uma criatura que vai agregar aí uh, talvez ele pegue algum dos slots também do, do cachorrinho no auras eu vejo, esse, eu vejo essa carta jogando eu acho que ela é uma carta bem válida aí é, pra, pegar, pra pegar na pro do pauper, assim, Que eu acho que ela vai ter sua utilidade Duas manas, um dois Hexproof E não é que jogar fora, por si só eu acho que ela já é duas assim.
2: Temos a Corrupted Conviction Que a gente já até falou sobre ela Que é um reprint funcional De Village Rites Instantânea é uma mana preta com um custo adicional para castar Sacrifica uma criatura, compre duas cartas eu trouxe ela aqui porque a redundância desse efeito pode ser benéfico né, para algum deck. Especificamente o Mono Black Sacrifice, que é um deck que anda ganhando muito. Todo set novo, você repara que tem alguma coisa interessante. Ou um corpo bom de sacrificar, ou sinergia com sacrifício. E agora tem a redundância do Village Rise. Então, enfim, é um efeito forte. O Village Rise é uma carta forte, mas que não é fácil de colocar em qualquer deck. Mas aí ter acesso a 8 dela pode... É, aumentar o power level de decks de sacrifício, né, focados em criatura.
0: Cara, assim, tudo que eu tenho a dizer sobre essa carta, a arte é foda, foda, muito melhor que o Porra! Eu achei do caralho, quando saiu eu falei assim, puta, essa carta deve ser forte, aí eu vi que era só um reprint, com muitas aspas de Village de aí eu falei, ah, tá.
1: É, com certeza, a arte dela é maravilhosa, eu, o, o Jamal já tinha pontuado, né, o Ajane decapitando ali também a... Quem que é essa? Xeodred. É, Xeodred. Pô, todos os pretores morreram, né? Pelo amor de Deus. Achei que esses pretores valiam mais. E umas
0: mortes... Todos eles estão né? na faixa de cem reais. <risos> de... Oh,
1: Badum.
3: É Todo valor. <risos> e umas artes cabulosas, assim. Tipo, eles morrem e tem as cartas retratando o momento em que eles estão sendo desmembrados e decepados. É violento a parada em marcha das máquinas, velho.
1: Jogo do diabo. É, o jogo do demônio. É, nossa mãe sempre disse. <risos> Mas eu, eu acho que o que o Joaquim falou é bem válido, assim. É uma carta que... É, ela é bem-vinda no formato, por ter essa redundância, né? Agora você pode jogar com 8 Village rights no seu deck. Então eu acho que vai, sim, dar um pouco mais de gás para esses deckzinhos. modo Black e Agros, né? Que ele precisa ali, ficar fazendo corpo e ganhando valor com isso. Às vezes, dá um... Tem um Enabler de Sacrifício para conseguir dar um Trash Sleep... Então, você ter mais dessas cartas, assim, eu acho que é bem, deixa o deck mais versátil e acho que vai ser bem válido ter. Então, eu gostei, falar a verdade. Foi um, foi um dos reprints funcionais que eu achei válido eles trazerem. Além, eu sei que teve outros aí, mas esse aqui foi um dos que eu gostei. Porque esse é até um arquétipo que tá precisando levantar no formato, né? Então, eu acho que quanto mais cartas a gente precisar de, tiver nesses arquétipos, acho que é válido para ele ter uma sobrevida aí. É outra Agora Vai, né? É a segunda Agora Vai da coleção.
2: E olha que esse deck toda hora ganha um Agora Vai, né? <risos> Quando saiu a Geeks e Infiltrator, olha o segundo besourinho, Agora Vai. Olha, o segundo Village Rights agora vai e nunca vai.
1: É o
0: novo Soul Sister, O novo Soul, <risos> é o novo Soul Eu ia falar isso. Eu tava pensando aqui, eu não lembrava o nome do deck, eu ia falar assim, ah, isso até tá me lembrando alguma coisa. É, mas o Soul, Soul, Soul o, 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 É, cada coisa que, que faz, o Soul Sister é que merece, o, né?
2: Os decks de sacrifício e o Tortex são, são análogos ao Soul System nesse aspecto. Toda edição tem um monte de coisa que é boa no Tortex e o Tortex continua não existindo. <risos> Só nos nossos corações, nas nossas memórias. Fechando aí o preto temos o Icor Drinker, que é o bebedor de Ichor. É um vampirinho, firexiano, um mana preto, um barra um life link. Ele tem a seguinte habilidade: paga uma mana preta e exila ele do seu cemitério, aí você incuba dois, incubate two. Ativa somente como sorcery. O que, que é isso? É a nova mecânica que tem um tokenzinho que é dupla face, que a face da frente é um artefato, que é um incubator, né incubadora, que entra com o um número de marcadores igual ao número de, da habilidade incubate. Né? Então aqui no caso, incubate 2 quer dizer, você vai entrar você vai colocar um artefato com dois marcadores mais um mais um, e aí ele custa duas manas para você transformar o artefato, ou seja, virar para a face de trás, e a face de trás é um firexiano 00. O incubate vai sempre colocar um número de marcadores que vai ser o poder e resistência quando você pagar dois para... É, né, virar o artefato, transformar num bichinho. É como se fosse uma pista, só que você paga dois. Em vez de comprar, você faz um bicho com o número do incubate. Então, funcionalmente, esse cara aqui é bem comparável com o Sacred Cat, né? É o mais perto que o Sacred Cat que o preto chegou. Que é um bicho 1 1 life link, ou seja, é um bicho bom de ter index gates no pauper, né? Que são decks grind, assim, com muita criatura e criatura recursiva. E a recursividade dele é um pouco mais cara, mas faz um bicho um pouco maior também. Né, o bicho que ele faz não tem life link, mas é um bicho 2-2, é uma criatura artefato, é incolor Tem coisas que podem ser relevantes Então é interessante porque aqui você tem Você passa a ter um bicho no preto Que eu acho que vira uma inclusão automática Nesses decks com estratégia gates né? Ele é, ele é bem comparável ao Sacred Cat no preto Não é a mesma coisa, não é o mesmo poder Mas é, é bem comparável
1: É, isso aí é uma cartinha que talvez já tem decks né? Então é, aquelas, é aquele tipo de carta Que a gente já imagina né? onde ela pode jogar é Aquele Até o no Food Gates mesmo É o, é o deck mesmo que que eu vejo esse cara entrando, para fazer exatamente, bater ter redundância de gatinhos, né? A gente vai ter o gatinho, vai ter esse cara, vai ter o outro gatinho preto. Então é mais uma criatura que é difícil de remover, que vai estar tá agregando ao deck é testar, eu acho que é uma outra carta que é válida A gente pensar nela aí, que pra testar Pra ver se realmente vai vingar Eu ficaria bem de olho nela Eu acho que o Life Link é bem relevante Ainda mais nesse formato ultra rápido que a gente tá
0: Se ele entrar como redundância do gatinho A gente vai poder chamar o deck de Essa cor eu ainda não tenho
2: <risos> É piada não de não gateiro É piada <risos> de Já aqui pegou. É, minha... é o que o pessoal fala.
0: o é, gato de gateiro. O gateiro olha um gato na rua e fala assim: ah, dessa cor eu não tenho. Nossa. Entendeu? A gente coleciona a cor de gato. Ah, mas você ah, já ó. tem três gatos interessantes, assim, mas
2: dessa cor eu não tenho. Vamos então para o vermelho. No vermelho a gente tem um artefato chamado Mihan Bane Splitter. O nome dele meio que faz uma menção ao Bone Splitter, né? É o Lasca Ruína Mihaniano. É uma mana vermelha, um equipamento. Que tem flash, quando ele entra no campo de batalha Você anexa ele a criatura Que você controla, e a criatura equipada Recebe mais 2 mais 0, e o equipado Ela custa 3, então ela é um reprint Funcional melhorado de uma cartinha Que já existia, que era um Rapier, não sei das quantas, que fazia a mesma coisa Uma mana vermelha, entra com flash E já anexa uma criatura sua Só que o equipado dela era 4 manas Esse daqui é 3, então tá se tornando mais barato, se fosse 2 eu ia falar não, automaticamente é uma carta muito boa 3 eu acho que tá no limite, assim, que é é um valor que você consegue pagar num late game né, depois da criatura original que ela foi equipada morrer ou trocar com alguma criatura ou qualquer coisa assim for removida, por 3 manas tá justo você gastar seu turno, né, gastar esse valor para equipar ela em outro bicho e a carta não ficar ali inútil no seu Battlefield eu ainda acho que é ok eu acho que tá tornando a carta mais jogável. Porque esse efeito de um mana vermelho, flash, entrar já equipando, com certeza é bem forte, né? É um combate trick, é um... O fato de ser um artefato pode contar, porque esses decks agressivos vermelhos que gostam de usar é... Galvanic Blast, né? ter mais artefato na mesa, e você pode fazer isso no seu turno, durante o combate, na hora que os bloqueadores são é, declarados, ela pode virar uma espécie de Bolt, né? porque você pode fazer ela com a Swift Spear que não foi bloqueada, depois dos bloqueios né, você baixa, aí a Swift Spear já cresce 1 e cresce mais 2 do poder dessa carta, já como se fosse um raio na cara durante o combate. É, essa aplicação desse 1 mana flash para equipar e dar mais 2 mais 0 é bem forte, o lance é que o equipe de 3 manas é, é uma redução em relação ao que a gente tinha, que era 4, eu acho que deixa de ser injogável e passa a ser uma carta a se considerar dependendo do deck. Não vou dizer que é ah, um staple super jogável, não, mas eu acho que é uma carta mais forte do que parece.
1: Olha, eu vou, vou fazer o, o advogado diabo agora, que eu acho que eu, eu não vi Ah, vermelho, entendi. Diabo. Também, <risos> também. Mas é que, como você mesmo falou, Joaquim, acho que é como a outra carta que tem uma equipe de uma a mais, não joga, eu não consigo ver essa carta, não acho que a equipe 3 faria ela jogar. Pra ser bem honesto, eu acho até ela com a equipe 1, um, ela seria ruim. Pra ser bem sincero, assim, eu não vejo essa uma carta com esse efeito funcionando, tá mais com o nosso formato que tem bastante remoção também, boa em instant speed, né? Então eu acho que é muito fácil de lidar. Talvez, por exemplo, uns efeitos diferentes. Um, um artefato, inclusive, equipamento, até comparando, que eu acho que tem mais valor pro nosso formato, é o beatdown, Down Beat, beat Stick. É uma mana vermelha, artefato equipamento. Que a criatura ganha mais um, mais zero e tem menace. Ela já dá uma evasão. E sempre que a criatura ataca. Não, dá da dano de combate no player. Ela vai criar um tesouro. Então é, um é uma carta que vai sempre te gerando valor pro jogo, né? Ela não vai ficar. Não é só aquele turno que ela entrou que ela vai fazer algo. Então eu gosto mais de cartas assim que vai gerando esses tesouros. Que daí, por exemplo, no mono-red equipamentos, de alguma maneira assim, você vai estar tá ali gerando valor, gerando mais mana. Então você pode. Se você tiver mais cartas com efeitos assim, você pode jogar com pouca terreno, jogar com um deck com, sei lá, 14 terreno, colocar Lotus Petal para tentar acelerar o deck, sabe? E, e, e depender desse tesouro pro seu plano de jogo. Então eu gosto mais de cartas nesse outro sentido, que eu acho que agrega mais no, pro, pro, pro resto do jogo, assim. Até para você fazer mais mágicas e conseguir uh, emplacar um jogo, assim. Então, você, eu, não consigo, eu acho que ela não jogaria muito, por esses motivos.
2: Assim. é Concordo com você, esse beat stick é bem interessante. Eu fico na dúvida porque o total de mana que você precisa para começar a desfrutar dela é 3, né? Tipo, é 1 um pra baixar, mais 2 pra equipar. É um pouco pesado, mas é uma carta que tem um efeito realmente interessante. Vamos adiante. A segunda carta vermelha, eu trouxe duas de cada cor e uma colo a, a segunda vermelha é o Rens Resolve, que é a, 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 a piadinha de abertura do Rubinho aí, foi isso que é a carta que eu vi muita gente falando, ah, banimentos não, vamos esperar o set novo sair, que eu acho que pode sair alguma coisa que deu uma segurada no monohead, aí o que que saiu? Saiu uma, uma reprint funcional do Reckless Impulse. <risos> a carta é a mesma o mesmo efeito, é feitiço, duas manas e exila as duas cartas do topo do seu grimório e até o fim do seu próximo turno você pode jogar essa carta. Ela se chama Determinação de Rain, em português. E é um repente funcional de Reckless Impulse. Então o pessoal já está arquitetando loucamente qual é a melhor forma de construir o deck para usufruir bem de oito cópias de Reckless Impulse. Porque não é automático, né? Você meter oito no Monohead do jeito que está, não vai ser automaticamente bom, porque a curva sobe, e aí você vai ter muita, muita chance de fazer um impulso mostrando outro impulso. Talvez a quantidade ideal no Monohead de hoje seja cinco ou seis cópias, eu acho. Mas oito seria muito Mas super dá pra pensar nos decks insanos Com oito cópias dessa carta E <risos> eu achei muito engraçado Essa carta sair, porque tipo, se as pessoas Estavam esperando que alguma coisa fosse Equilibrar o poder do mono Monohead no Pauper, essa carta aí Veio mostrar que o Pauper é totalmente Caos e você não tem como esperar que <risos> Um set standard resolva Os problemas do formato. Eu
0: quero colocar a lenha Nessa fogueira, aproveitando que a gente tava falando vermelho E falar assim, quem espera Mais uma vez que é o Wizard. Vai falar assim, não, não. Vamos parar, vamos consertar o Pauper agora nessa coleção. É tudo otário. Falo mesmo. É isso. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Ah, mas tem que
1: mandar carta boa mesmo. Manda carta boa e desbande não, outra, cara. Vamos virar no carro Essa carta
0: ela é boa no Pauper, mas não quer dizer que ela vai ser boa em outros formatos, tá ligado? É tipo assim, os cara faz e é uma chuva. O, nosso for, o formato Pauper é uma chuva de cartas que é isso. A gente resolveu juntar no bolinho e jogar.
1: Ué, mas é exatamente assim mesmo. É, é sem pensamento nenhum. né? Só vai cair no pauper e a gente vai ter que lidar com isso agora de alguma maneira. Então já vou tentar colocar oito cópias de Heather Day Storm de algum jeito no deck ou colocar de arte diferente. Você <risos> <galera> não percebe.
2: <risos> e é isso. Vamos então para o verde. No verde a gente tem o Converter Beast, que é a fera conversora. 3 Quasca e é, um verde. É um uma besta firexiana 01 Quando ela entra no campo de batalha. Incuba 5. Incubates 5. Quer dizer que faz aquele tokenzinho que eu falei. Com 5 marcadores. E que por 2 manas vai se transformar num bicho 5-5. 4 manas por um 0-1. Que faz um corpo 5-5. Por 2 manas a mais em si. Não parece nada demais. Mas de novo a gente volta. A pensar na lógica daqueles decks. Ramp com efemerate. Né? Então esse bichinho aí é uma mamãe Gourmaga. ela faz três ovinhos de Gurmaga Angler. <risos> se você efemerar ela, então por cinco mana você tá fazendo três, três é, ovos, eu falo ovo de Gurmaga Angla porque cada um você tem que pagar dois para se transformar de fato numa criatura, né, mas tem um potencial interessante isso aí, como finisher, né, Para esses decks, esses decks é, que abusam de efeitos flick, ETB, é, é etc, e rampa, mana, né. É um bichinho que sozinho vai, pode se transformar no seu finisher. E o interessante é que justamente por ele entrar e aí ele faz o um ovinho, aí você efemera ele faz mais um ovo, de cara não tem como o oponente ainda lidar com os bichos, né? Porque o bicho ainda tá ali dentro e ainda não é uma criatura ainda, é um artefato. É, tem umas explicações interessantes essa carta.
1: É, eu acho que o Matana, trouxe isso no grupo do Monax, até né? então, mandar um abraço pro Matani. É, eu não tinha visto esse valor desse bicho, pra ser bem sincero. Primeira vez que eu olhei, eu passei rápido. É, não dei muita bola, mas realmente essa jogada me parece ser uma jogada que pode assim ser o famoso virar a esquina ali, né? Do nada a gente tá, tá, com, tá nada na mesa, daí colocou esse bicho e fez um efemerete e tá com 15 de poder. Aí você olha, tá, e agora? Eu faço o quê? <risos> não, não é algo que a gente possa simplesmente ignorar. Eu acho que é uma carta também muito válida aí para testes talvez até surja um deck novo, uma carta dessa acho que ela abre espaço para esses decks diferentes, talvez não sei, um o, o BG que tinha, o BG Rock né, que a galera, a gente jogava antigamente que era um, um deck mais control, que tinha, precisava de umas criaturas mais parrudas, talvez esse bicho ajude também nisso, daí colocar um é, colocar um branco nele, pode de efemerate e daí fazer um Abizan. pode ser uma ideia bem legal, fazer um deck, uma pegada dessa assim eu gostei bastante, depois que me venderam a carta, eu fui comprado, essa foi uma das que eu confesso que eu fui comprado com a ideia da carta, depois que me explicaram um pouco mais sobre ela, no primeiro momento eu não tinha me ligado de todo esse potencial ainda não.
2: E a outra carta verde que eu trouxe foi só para constar uma segunda carta verde, eu não tô muito convencido dela não, mas algumas pessoas pareceram bem empolgadas, que é a Seed of Hope, Semente da Esperança. Uma mana verde instante, você mila duas cartas e você pode colocar uma perman... um card de permanente entre as... dentre essas cartas miladas, vou repetir, você mila duas cartas e pode escolher uma dessas duas que seja um card de permanente e voltar ela para sua mão, isso você é ganha dois de vida. Então é um card selectionzinho, né, você mila duas, se for um terreno, uma criatura, uma aura, um artefato, tudo isso você pode voltar pra mão, e você ganha dois de vida independente de ter voltado o card pra mão ou não. A questão é que o card selection é fraco, né, só duas cartas, então tipo, se você tá jogando com um deck que seja só criaturas, terrenos, auras, artefatos, e a única instante seja essa aí, tudo bem, a chance de você milar uma... Milar uma outra dessa vai ser muito baixa, mas do contrário, né, qualquer outra só seria o instante que você tenha, vai começar a bagunçar esse, esse baba aí, não vai ser um, um Kai Selection tão bom. Então, eu não sei. O Auras seria o primeiro deck que você pensaria, né, porque é um deck que é inteirinho de, de Lendes, Criaturas e Auras, e aí essa seria exatamente o caso que eu falei, seria o único deck que poderia jogar com quatro dessas e essa é a única carta não permanente do deck, se você quiser construir assim, né. Então você teria... Um pequeno card selection ali que te ganha vida, é instant speed, pode voltar uma criatura, pode, né, pode pegar uma criatura, um terreno, uma aura, dependendo da, da situação, mas eu acho que esse no fim das contas, o card selection ser só de duas cartas é realmente muito limitante. Se ela fosse de speed em troca de milar uma terceira carta, né, seria já outra história.
0: Olha, o que eu tô vendo aqui, com o meu vasto conhecimento mundano, é que ela parece aquela cartinha que saiu alguns anos atrás. Que você fazia e você podia escolher permanente ou criatura, que é humana também. Land ou não land
1: Land ou criatura. Ah, sabe, porque tem
0: um... É, land ou não land Tem cheiro de... Um é, de land or's impulse. impulse tem uma eu acho da que da é. é. Isso, abundante harvest. Abund abundante harvest, isso aí. Tem carinha de ser isso aí, cara. Tipo, puta, tem muito potencial, mas não tem uma casa pra ela.
1: É o que eu sei. Então, ela, ela tem uma cara de uma carta que eu gosto muito, que é de duas manas instante. Eu, se eu não me engano o nome dela é Grave of the Past é uma carta de duas manas em instantes verde que você mila duas cartas só que daí, diferente dessa você pode pegar qualquer carta do seu cemitério depois que você mila se ela fosse dessa maneira também uma mana em instante mila duas mas você pode retornar qualquer carta que esteja no seu cemitério eu acho que o valor dela seria muito melhor se fosse só essas como é só essas duas cartas ela acaba sendo assim, ficando meio você fica meio vendido, né? Mas imagina no Boggles, por exemplo. O cara foi lá, limpou com a sua board, daí você faz isso aí no passe, é, milou dois terrenos e pega um Boggles de novo e coloca ele na mesa e coloca outra aura. Pô, já voltou pro jogo, sabe? Eu gosto bastante da Griffin the Pest, eu já joguei muito com ela, é uma carta que me. É, me remete a algumas nostalgias. É, e do eu, que eu li ela a primeira vez, eu achei que era igual, só que daí depois que eu vi que tinha que escolher entre as cartas que você milou daí já. Foi broxante a reação aí, <risos> me desanimou bastante.
2: E aí, fechando aqui a listinha, a carta incolor que eu trouxe foi o Halo Hopper, que é 3 manas, 3, 2, criatura, artefato, sapo e tem Convoke. Ele quer muito ser um Frogmite, ele é o primo do Frogmite. Ele é um sapo também, mas ele é um ele é um origami. <risos> é um bichinho feito de origami, a arte dele é muito legal, um sapinho que é o que é interessante a respeito dele é que o, o Convoke, ele ser uma criatura incolou 3-2 com Convoke significa que qualquer deck de criatura pode jogar com ele e potencialmente não pagar mana para fazer ele, né? Não é necessariamente automaticamente um deck que, ou uma carta que se encaixaria num deck Affinity no estilo Affinity que a gente tem hoje, né? Porque tem pouca criatura. É, ele não tem desconto por artefato e sim por criatura, mas se você pensar num, num Affinity mais cheio de criatura aqueles afins que queriam encher a borde de bicho no começo com Ornitóptero, Frogmite, sei lá mais o quê. Aí sim dá pra pensar, porque é interessante, que você vai virar a criatura pra jogar o Halo Hopper e o Halo Hopper, estando na mesa, vira um potencial, vai ajudar você a castar o próximo Halo Hopper ou descontar a carta do, de Affinity ou te ajudar a fazer um... um... Como é a, a habilidade do Metallic Rebuke? É Improvise, né? Então, um um deck que combine a, a afinidade... Com que é um convoke para artefato. Que combine, né? né? Afinidade, convoke, improvise, dá pra pensar numa coisa assim que seja bem turbo, né? Eu cheguei a pensar, inclusive, Rubinho, da cartinha azul que a gente falou lá, porque, tipo, se você quiser construir um deck cheio de criatura e for com foco azul, por exemplo, você pode ter cash focado em artefatos, ter esse sapinho, ter o Frogmite e ter o convoke lá que é, compra duas cartas, né? Se você encher sua borde e ficar virando seus bichos pra encher a mesa mais de bicho e comprar mais carta você tem meio que um plano de jogo aí, né? Eu achei ele bem legal, porque ele é uma carta fle incrivelmente flexível, qualquer deck cheio de bicho pode querer usar ele, né? É, eu achei uma, ca uma cartinha que me dá vontade de tentar buildar em volta dela, sabe?
1: Primeiro eu vou falar o mais óbvio, que a galera já falou isso em 80 mil grupos no, no, no formato, né? Que a galera já tá vendo esse carinho jogando no Burn, né? Então você faz turno 1, um, Great Furnace, com o Dota no Great Furnace, Vira os 3 escudota com o Dota e coloca ele na mesa. 6 de poder, turno 1. Um. É isso que a galera tá imaginando, né? Acho que tá de boa. Mas, tirando, vamos sair um pouco dessa caixa aí. Vamos de novo voltar pros Agora Vai. <risos> olha, olha a jogada, Joaquim. Você faz mana. É, um, pode ser qualquer mana artefato. É, de pé. Você faz Onitopter, top esse bicho. Na volta você faz um ninja. Sim, é um ninjente. <risos>
0: eu já vi essa história é, eu ia falar, eu já
1: vi isso Ai, acontecer será que agora vai? <risos> mais uma é, essa,
2: essa shell que eu falei de artefato cheio de criaturinha o te cabe bem nisso aí será que agora vai?
0: com certeza vai ser meu teste pode mudar o nome da coleção para a, a marcha dos agora vai
2: da... a marcha da falsa esperança a marcha
1: Exatamente. da falsa esperança Caralho. é que eu, eu, eu gosto muito do Nijinite sempre que eu vejo algum, alguma possibilidade de tentar trazer ele de volta eu... Vou tentar. Então, como eu sei que todo mundo vai tentar colocar isso no Kudota, vai tentar colocar isso no White -Win, é eu vou deixar a galera testar isso. Eu vou deixar, eu vou deixar isso pra galera e vou pra, pros underdogs. Vou pagar porque ninguém vai testar. Vou testar a gente vai que, vai que o negócio fica fique surpreendente ali de alguma maneira. Pô,
0: eu queria fazer duas citações aqui para defender um pouquinho o tron, deixar minha marca aqui, claro. Mas assim, ninguém falou da Urn of Good Fire ou Goldfire. Fire. Seja como quiser. Pô, já que falaram aí do Tron, os caras, O Joaquim... O, o Jamal aí fez uma... Não falou porra nenhuma até agora e quer dar palpite? Na hora que eu vou falar... <risos>
3: não, tô tranquilo. Tô não, fica à vontade. Tá tranquilo. Porque tá, é palco e tronco, coisas que não me é apetecem muito
0: mesmo. <risos> então, só, só um esclarecimento. Ele faz a mesma coisa que o Prisma novo, certo? No sentido de filtrar a mana. Só que ele custa um... Sim, não compra carta. Você vai pagar dois, vai filtrar por uma colorida. Só que ele tem um outro ponto: que você paga seis, vira, sacrifica ele e destrói uma criatura ou encantamento. Eu acho legal, tá ligado? Tipo, você pode usar 4 da, da, da Prisminha, uma ou duas para você ter um drop 1 um a mais ali. Tipo, pô, eu acho importante, tá ligado? E isso na versão que a gente conhece clássica lá do Fogtron. Que você sempre fica dependente do mapa, que é o único seu único drop 1, então, tipo, colocar um desse eu não vejo, eu não vejo problema.
1: Eu acho interessante. Ah, o que eu mais gosto dele é que você consegue ir pro seu plano de fechar o tronco rápido e no turno 3 fazer ela, né? Que você faz sete manas, você consegue fazer ela e destruir uma criatura. Exato. Então, assim, que os outros que existem não tem como fazer. Exato.
0: Então eu acho que assim, se você tá preocupado aqui, tipo assim, não, porra. Ah, eu não consigo usar remoção boa, não sei o quê? Porque colorida, meu cu, papapá Pô, tem isso aí, pra destruir uma criatura que esteja te enchendo o saco Ou você deixar lá para quando o cara for fazer um efemerate tu... Ah, então, assim, destruir seu bicho É uma carta legal Eu achei uma carta no mínimo interessante E assim, ela não vai virar pra gerar mana Então ela tem a vantagem de estar sempre de pé Esperando você estourar ela Eu acho isso legal Outra cartinha que eu queria ter ouvido aqui mas eu tenho que ensinar tudo nessa porra? <risos> Moment of True. Outra cartinha pro Tron que eu acho legal pra caralho. Que é mais um impulso melhorado, piorado. Seja aí como vocês preferirem. Olha três cartas, coloca uma na mão, uma no grave e uma no fundo do baralho. Porra, eu achei do caralho, tá ligado? Tudo que o Tron quer é carta na mão carta no grave. Carta na mão carta no grave. Carta na mão carta no grave. Tu faz um desse, filho? Tu comprou duas cartas, basicamente. No Tron é incrível. Eu acho, achei foda.
1: Tá. eu Estantânia. vou até dizer que essa carta tava na, nas minhas menções honra, honrosas do Lucão, então eu ia trazer ela ah,
0: desculpa, eu, eu, desculpa.
1: não, você tá muito mais que muito, muito melhor até você trazendo ela é, eu <risos> também achei que ela cabe no Tron até no B-Terror também ele tem esse, essa ideia também de ficar jogando carta no Grave, ter, você tem um Selection maior também pode ser bom, então eu gostei bastante, é uma cartinha legal uma mana a mais que o Opt ali, mas talvez uma ou outra cópia nela tá, eu acho bem válido
2: é, eu acho que ela vai competir com o Impulse, né? o fato de ela ver uma carta menos do que o Impulse, em geral, nos decks onde o Impulse vai, o Selection de uma carta a mais vai fazer mais diferença do que a carta que cai no cemitério. Mas como o Lucão falou, no deck certo, jogar uma carta no cemitério pode ser praticamente a mesma coisa de, de colocar na sua mão, né? O Tron tem um monte de carta que joga no cemitério, tem Pulsa of para pra voltar as criaturas, tem o Teachings, né? Que vai ter flashback e então, tal, enfim. No deck certo, ela realmente... É, essa, jogar no cemitério realmente é bem útil.
1: E
0: acho que não só pra esse deck, sabe? Eu acho que pode ter. Não sei, não entendo porra nenhuma. Mas lugar naquele deck da, das minhocas. Como que é Do terror? <risos> Isso, obrigado! De deck da minhoca do terror. <risos> As eu, eu não lembrava o nome. Eu não lembro É porque <risos> tem o peixe que parece uma minhoca. Tem ter o terror que parece também uma minhoca. Que é uma minhoca gigante. Mas tudo bem, duas manas. Ah, é pesado, não sei o quê. Mas assim. Às vezes você faz um desse, acha um counterspell, mila qualquer porra, e... Ficou esquisito, né? Milar qualquer porra ficou meio esquisito essa frase. Mas mila qualquer outra coisa mais inútil, volta uma outra coisa mais importante, tipo um terror pro deck, claro, eu tô falando de uma utopia aqui, mas existe essa possibilidade e é instantânea, então eu acho que pode ser testada. Acho interessante. São duas cartas que vão pro grave no caso da do terror, né? Porque você vai ter ela e vai ter a carta que tu milar, que provavelmente... Vai ser uma
2: história, Idealmente é uma de penales.
1: Exatamente. Nossa, perfeito. <risos> eu tenho uma menção só, que eu acho que não, eu não acho que é uma carta boa, só que é algo que tá. É, acho que tá bem alta, a galera viu isso aí. Que é uma cartinha que chegou agora com uma habilidade nova de backup. Que é uma carta vermelha de três manas, o Hunger Scrollger. Eu só gostaria de falar eco dela, porque ela é uma carta que gerou um combo novo do Pauper de duas cartas, né? Então, para quem não conhece o Hunger Scronger é uma, uma criatura, um anão piloto, que quando ele entra no campo de batalha, quer dizer, desculpa, quando ele se torna virado, quando ele vira, você pode descartar uma carta e comprar uma carta. Tá, como isso vai combar, né? A gente tem uma cartinha bem antiga, nem sei de que edição ela é, acho que é de tempestade, se eu não me engano, que chama Seeker of Skybreaker. Skybreak. É um elfo de duas manas, dois, um que ele tem uma, uma habilidade que vira e desvira uma, desvira uma criatura, um alvo, né? Então você pode ficar desvirando ele mesmo. Ou seja, esse próprio elfo você consegue ficar virando e desvirando ele infinito. Com. Se você fizer é, o. É, então. o, o Scronger o nele, né, usando o backup no elfo, que vai. Quando o backup também é uma a, a habilidade que é bem importante. Que quando você coloca o marcador em outra criatura, ela também ganha todas as habilidades daquela criatura, né? Então um elfo vai ter habilidade toda vez que ele se tornar virado, você vai poder descartar uma carta e comprar uma carta. Ou seja, você consegue comprar seu deck inteiro. E com isso, comprando o deck inteiro, normalmente você consegue fazer alguma coisa muito melhor para ganhar o jogo. Então é mais ou menos esse o novo combo que a gente tem no formato. A galera tá tentando bolar alguma coisa com isso. Isso é um combo de duas cartas e é bem na curva, né? Você consegue fazer um elfo na dois e o Hangar na 3 e conseguir combar, então é, é algo, uma menção aí pra gente ficar de olho aí também pra ver o que vai estar tá acontecendo. O lance é que é um
2: combo de duas criaturas, 2-1, um, né, e tipo um de custo 2 um de custo 3, e que é fácil você pifar esse combo, né, você responder ao trigger e tal, é um combo, é um combo frágil, um é, resolve. mas que realmente é interessante, é o primeiro combo de duas caças, você compra o deck inteiro no Atos se não tiver interação, né, é, comprar o deck inteiro realmente, como você falou. Não, não dá pra pensar agora na so, de como você vai matar comprando seu deck inteiro mas se, porra, se você vai ter seu deck inteiro na mão você tem que ter construído ele de uma forma a conseguir ganhar com ele inteiro na mão, né? Pelo amor de Deus Taças Oracle, Downshift, cadê? <risos>
1: não, não precisa pode ser um maluco do laboratório sabe? o maluco do você laboratório sabe? tá ótimo
2: Taças Oracle, com é.
0: a gente já falou do Pauper, e o Jamal não falou nada, 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 guardando a sua bela voz de locutor para este momento, afinal, ele está aqui por quê? Porque ele tem conhecimento sobre o Pauper? Não, com certeza não, ele está aqui porque ele tem um grande conhecimento em draft, então ele vai falar para você, cara, o Ouvinte, 20, sobre draft, ele vai te explicar cartas que você deve prestar atenção, cartas que você... É, é isso, né? Pra mim é carta você deve prestar atenção, eu não tenho mais o que falar. Por isso que você que tá aqui, Jabal, manda bala!
3: Pois é, a galera que tá acompanhando aqui os episódios do Lado do Monarca tá me vendo aqui em episódios de Pauper e devem ter percebido que eu não manjo muito, por isso que eu fiquei bem na minha, mais dando risada das referências e piadas da galera do que tudo aqui. Mas agora a gente, pô, a gente pode dedicar um tempinho pra poder falar um pouco do limitado, velho, dessa edição que tá. Irado, assim, como eu disse na, no começo aqui do episódio, eu tô extremamente hypado com essa edição, não só pelo flavor, né, como jogador de limitado, é sempre um momento muito mágico ali, quando a gente tem coleção nova, e o limitado dessa edição, ela tem algumas particularidades muito maneiras, assim, que eu acho que vai trazer um gostinho diferente pra galera que gosta de um draft, de um, de um selado, do formato limitado, num geral, né. E aí, eu queria realmente começar falando de, de, de uma parada legal que a gente tem nessa edição, que é o novo tipo de carta de Magic, né? As Battles, né? Que são as batalhas. Pra quem não sabe, em todo booster vai vir, tem um slot dedicado pras Battles, pras batalhas, tá? É, então, isso vai mudar um pouco a dinâmica do draft e do selado. Porque assim, a, a galera que joga mais tempo principalmente sabe disso, a galera mais competitiva e tal. Existe muito esse hábito de jogar na segunda main phase, né? Justamente para você poder fazer ali um ataque e aí desenvolver na segunda main phase alguma outra coisa que possa ou não ser uma ameaça pro seu oponente. E aí agora com as Barrels, a gente tem muito, a gente volta muito a jogar na main phase 1 ali, para poder desenvolver a Barrel, fazer algum efeito e ela se torna um novo alvo pra gente, né, porque pra galera que tá ouvindo não sabe, as batalhas, elas são um novo tipo de, de permanente e, e elas entram meio que a, 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 é, é nossa permanente, mas quando ela entra, a gente escolhe um, um, um oponente pra defender ela então num um x1, né, só tem uma opção de, de, de oponente e aí é como se ela fosse realmente ali como um, um planeswalker ou algo do tipo sabe, ela tem uns contadores ali de defesa dela, então você escolhe se você está atacando o seu oponente ou atacando aquela batalha que você colocou ali para ele defender. E quando você finaliza os pontos de defesa daquela batalha, você tem o verso dela que você conjura. Geralmente são cartas bem bacanas, assim, com efeitos bem legais. Várias criaturas ali, alguns encantamentos, algumas mágicas, mas no geral criaturas. Então você tem um, uma recompensa é, por poder lidar com aquela carta. Então jogar na main phase 1 se torna importante. No limitado dessa edição, acho que é, é bacana a gente, às vezes, tirar esse hábito de, ah, eu vou atacar primeiro e jogar na, na segunda main phase agora, porque, às vezes, jogar na main phase 1 vai ser realmente importante, pode mudar o rumo do jogo aí, e, enfim. é Mais coisas para você pensar: é o um limitado que você tem que fritar um pouco mais o tipo e o teco aí, para poder desenvolver as suas linhas de, de jogo. E, bem, a gente não tem isso no, no, no pauper, né? Porque o, as, as battles são todas de nível de raridade incomum comum pra cima. Quem sabe no futuro, já que é uma carta nova de, de Magic aí, quem sabe mais pra frente, a Wizards não desenvolvam algumas batalhas é, comuns e a gente vê como é que vai ser a dinâmica deles no, no pauperzão da massa. É, eu acho que é bom... Eu pontuar que as sagas,
1: se eu não me engano, né? Quando elas saíram, elas saíram só em comuns também. E na outra coleção, que eles viram o, o poder dela e o que, que ela poderia acontecer, eles trouxeram ela pra comum também. Talvez a batalha tenha o mesmo caminho aí, né? Fizeram ela agora só como em comuns, pra testar o power level das cartas, e depois, se caso eles vejam que faça sentido trazer pro palco. Deixa eu
2: só comentar uma coisa engraçada. O Jamal explicou aí, né, como funciona a carta. E toda vez que eles introduzem né, um tipo novo de permanente, um estilo novo, tipo sagas, tem que explicar, né? Ah, tem capítulo tal, faz isso, isso aqui, como é que funciona. E aí entra para o panteão de, de tipos de carta do Magic. E como a, a batalha tem um pouco uma cara de encantamento, artefato e Planeswalker misturado, porque ele tem o seu próprio... É como se fosse a resistência, né? Que você pode dar o dano, inclusive, direto nela, dar um bolt numa, numa batalha o nome que eu vi, que eu achei muito engraçado um cara chamando na internet foi Planeswalker Pinhata, que é um saco de pancada, é um Planeswalker <risos> que é só um saco de pancada, só tá lá pra apanhar. <risos> e é isso, oh, né, é tipo, parece uma gincana, a situação da batalha é que parece uma gincana, você coloca ela no oponente e fala, ó, oh, vou bater nela aqui, pra ela quebrar, e aí... E aí eu vou des desfrutar do efeito. É realmente uma coisa interessante, diferente, né? Tipo pa parece uma, uma gincana sensação que eu tenho.
3: É e fazia tempo que a gente não tinha um tipo de carta novo, né? Então, é muito, é muito gostoso isso, essa, essa, esse entusiasmo da galera de desbravar, ver realmente esse tipo de carta
2: bom é bom, O quebra-cabeça, né? Você fazer o exercício mental de tipo, peraí, imaginar um cenário totalmente novo de tipo. Como é que isso aqui vai ser na prática?
3: Bem, e. Bem, é, é isso, né? Eu acho que a gente vai descobrir como é que vai ser. Isso talvez deixe o formato limitado um pouco mais lento, porque querendo ou não você tem um efeito quando você faz a batalha, mas você dá, um, de certa forma, X pontos de vida pro oponente, né? Porque a saga tem 4 ou 5 de resistência ali, então você vai deixar de bater na, 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 na vida do seu oponente para poder bater na saga. Então tem que saber realmente ponderar. Se você quer só o efeito da frente da, da batalha ou se você quer o verso dela também, que geralmente é, é bem bom, vale bastante a pena acabar com a saga e flipar o verso, castar, né? Conjurar, é importante isso. Isso é importante, você conjura o verso da saga, tá? Então, para efeitos de cast aí, ela pode ser anulada, por exemplo, quando você. Quando você finaliza os marcadores dela. Então é, é um ponto importante. Ah,
2: verdade. Ela não simplesmente é, vira, transforma e já tá na mesa com uma saga, né? Você pode jogar sem pagar o, o custo de mana, né? Do lado de trás. É, realmente isso é relevante. Então
3: é passível, passível de, de anula, ajuda com possíveis ETBs aí. É bem, bem de fato, relevante. aí. Tem, a gente tem algumas cartas de double cash, enfim. O
2: interessante também, Jamal, como você falou, né? Às vezes você é faz O legal, por exemplo, para o draft é que é um estilo de carta que eu vi, eu não vi todas, mas eu vi muitas e muitas vezes a frente da carta já é boa, sabe, tipo, só de castar aqui, de resolver minha batalha já foi bom, então se eu conseguir destruir a batalha, né, e para poder castar o lado de trás é, é só um bônus, então realmente é um estilo de carta interessante de buildar em volta, né, porque te oferece muita, muito valor. E a questão interessante também é que o oponente pode bloquear, né? Ele pode... se falar ó, oh, vou atacar a batalha aqui. Ele fala, opa, não. Eu vou bloquear. Você não vai destruir isso aqui, não. Porque é muito bom pra você. Então, cria uma tensão interessante,
3: né? Você tá
2: tentando não atacar o seu oponente e ele não está deixando.
3: <risos> Exatamente. É bizarro. É muito bizarro. E eu acho que isso vai é trazer uma dinâmica muito legal, velho. E, e eu acho que é isso que você falou, viu, o Joaquim? Tipo... A frente da saga às vezes é muito boa, então às vezes a gente vai jogar só pela frente dela mesmo, sabe? Existe um arquétipo específico nessa edição, que é o vermelho e o verde, que ele tem esse, essa, essa ideia de atacar as batalhas. Então tem várias criaturas que se beneficiam quando atacam as batalhas, elas ficam maiores, elas ganham algum tipo de bônus. Então, se a galera que tá ouvindo aí for jogar um draft ou estiver jogando pré-release, que começa hoje, no dia que esse episódio está sendo lançado aí. Hoje é o primeiro dia oficial de pré-release. Então, hoje, amanhã e domingo é o final de semana de pré-lançamento. Vai jogar um seladinho. É, seu oponente está jogando ele de vermelho e verde, entenda que o flavor aí, o arquétipo dessa combinação de cores, é bater em batalhas. Então, você provavelmente vai receber algumas batalhas para defender. E seu oponente vai querer flipar elas aí te atacando no combate. Então é, é um dos poucos arquétipos que vão se importar realmente de fato em flipar elas, a grande maioria talvez vá só castar pela frente mesmo, e se conseguir o verso é, é um bônus. Mas vai ser uma dinâmica realmente muito engraçada, velho. muito divertido de ver no, no físico. E falando em dinâmicas, a gente vai ter, mais uma vez, como toda edição, a, a gente não tem tantas, na verdade, é, a gente vai ter um combate muito dinâmico também. A gente tem a volta do Convoque, uh, e, e isso traz uma complexidade para as assim, fases de combate muito, muito legais, porque o fato de você conseguir fazer alguma trick ali aparentemente sem mana nenhuma, traz uma complexidade muito grande exige que você pense com muito mais cautela em como fazer seus ataques e defesas porque, às vezes, não é porque o oponente não tem mana em pé que ele não vai ter uma trick que pode ganhar o jogo ou ganhar pelo menos aquele combate ali. Então, é, como eu disse, né, o Tico e o Teco vão trabalhar no limitado dessa edição, porque tem um tanto de coisa implícita e que você tem que levar em consideração. A gente tem, velho, mais de 10 cartas com convoke, assim. Mas focado no GSK e o, o arquétipo do UR, especificamente o Izete, ele se importa muito com isso, faz muito token, assim. E a grande, a grande concentração tá ali, mas tem várias cartas brancas também. Então, assim é super importante ter isso em mente os combates vão ser realmente muito interessantes aí por ter essa habilidade de volta no, na edição eu acho que eu não vou me prolongar muito também né? mas eu trouxe uma, uma carta de cada cor aqui é, comuns, in, inclusive pra galera ficar de olho porque eu acho que quando a gente fala de limitado tanto no draft quanto no, no selado é, a gente tem que se apegar muito às cartas comuns mesmo, que é o que a gente tem em grande quantidade é, abrir bomba é muita consequência, assim, muita sorte, né, é, uma bomba seja ela rara ou mítica, e em comuns é, elas são muito, se moldam muito de acordo com o que você está montando. Então o que acaba ditando ali, o que vai acabar gerando muitas vitórias é, é o quão você prioriza as cartas comuns que tem de fato algum efeito relevante. Então, eu separei assim, uma de cada cor, pra galera prestar bastante atenção quando abrir no kit de pré-release ou quando estiver fazendo um draft, porque são cartas que tem têm um impacto grande na mesa são, são significativas ali, a grande maioria aqui é remoção na verdade são remoções bem premiums e, e são comuns então por mais que as bombas dessa edição sejam bombas de fato a gente consegue lidar de forma relativamente tranquila com elas então aqui começando na cor branca eu trouxe o Garras de Quebra Reinos, que é um encantamento comum, né? De duas manas. E ele é um pacifismo com esteroides, né? Além de não deixar a criatura atacar e nem bloquear, também não ativa as habilidades da criatura que não seja de mana, né? Então não, não pararia, por exemplo, um elfo místico aí. Mas é muito legal porque a gente tem uma quantidade de cartas bem grande nessa edição que flipam, né? Com, pagando mana. Não só a, a, os próprios pretores né, que têm essa habilidade. Mas várias cartas comuns e incomuns, então é uma remoção bem premium, para definitivamente qualquer ameaça que o oponente possa pôr na mesa. Aí. No azul, eu trouxe o campeão enfeitado, que na verdade é a única criatura da, desse top 5 aqui, uh, que ele é uma criatura ave cavaleira, 3 manas, 2 2 voar, quando ele entra ele coloca uma ficha de elemental de vermelho é 1 1. Essa criatura aqui ela tem muito potencial para ser uma das top 5 criaturas da, do limitado dessa edição. Porque a gente, a gente teve no, na última edição, <coughs> em Brothers Wars, o Korja da Chaminé, que era uma criatura de 4 manas, 3/3 ímpeto, que entrava e deixava um tokenzinho de Goblin ali. E se eu não me falha a memória, no final dessa edição, agora, no, no, no finalzinho. Uh, na verdade, Brothers War não, desculpa, de Firex ele foi a carta com comum com maior win rate no geral assim, a gente tem alguns termômetros, né? Alguns alguns aplicativos que ajudam a galera a medir as win rates. E essa carta foi uma das que terminou com maior win rate de comuns. Então acho que o passarinho ele se assemelha de certa forma, ele tem um potencial bem grande aí de ser umas top comuns da edição. Então, campeão enfeitado com certeza é uma carta para você ficar de olho aí, um lá 3 bem legal para desenvolver no limitado dessa edição. Uh, no preto eu trouxe... É, no preto era, foi até difícil escolher. O preto tá bem premium, assim. Não vou dizer que é a melhor cor, né? Muito cedo, eu não, nem cheguei a jogar a edição ainda. Mas tem uma quantidade e qualidade de remoções bem grandes. Então eu trouxe a Zombaria Mortífera, que é uma mágica instantânea de quatro humanas, sendo duas manas pretas, destrói a criatura, ou o Planeswalker Walker Alvo, e você cria uma ficha de tesoura. Muito fácil de resolver as coisas. Quatro humanas resolve. Eu sei que é um pouco... É, restritivo aí, talvez por conta das duas manas pretas, mas o fato de ser instantâneo é, abraçar também ali o Planeswalker, né, a gente tem alguns nessa edição, e deixa um tesouro que pode eventualmente facilitar ali para desenvolver um, um drop maior é, na curva ou para facilitar um splash, que são coisas valiosas no limitado, a gente adiantar a nossa curva de mana e a gente ajudar no splash quando necessário, a gente tem algumas cartas se importam com três cores na edição, então é importante ter essa possibilidade de fazer o tesouro na cor vermelha. Rancor Vulcânico, quase que um reprint funcional. Ele tá um pouco mais amplo agora. Ele é uma mágica instantânea de duas manas que dá três pontos de dano na criatura do plano Walker ou batalha alvo. É, e esse é o diferencial. Ele pode mirar a batalha agora e aí você pode colocar uma carta da sua mão no fundo do seu deck se fizer isso como para uma carta. A gente tinha em Icória uma carta a chamada Fire Prophet, se eu não me engano, que foi muito excelente assim na época, muito jogada, o fato de dar um loot na sua mão ali. E a gente tem essa carta basicamente de volta, abraçando agora as battles, então pode se livrar de alguma coisa. Instant Speed é realmente muito bom. Às vezes fazer um cast de, uma, de um verso de batalha na, na, na fase de combate do seu oponente ali, pra usar a criatura já pra bloquear ou fazer alguma coisa do tipo. A vai surpreender muito... Muito, muito, muita galera. E pra fechar, a gente tem o Fome Cósmica no verde, que é uma mágica instantânea, que também é quase que um replete funcional. A criatura alvo que você controla, ela causa dano igual ao poder dela a outra criatura, outro planeswalker ou outra batalha. É a mordida, né? A famosa mágica de mordida. Uh, só que agora abraçando batalhas também. Então, mais uma vez, abrindo esse leque aí, pra talvez, enfim... É, surpreender o oponente de certa forma. Então assim, meio que, meio que batalhas, a gente tá muito pensando nelas, quando a gente fala de limitado a gente ainda não sabe o quão efetivo vai ser, a gente não tem no dia da de gravação desse podcast que é na semana de lançamento, inclusive a gente não tem a, a, a gameplay de fato acontecendo, né? O acesso antecipado no é, Magic Arena, acontece na quinta-feira, que é um dia antes do pré-release, e o pré-release, que é quando a gente vai conhecer as cartas no R.L. acontece na sexta, que é o dia que este episódio está sendo lançado. Então a gente tem só uma ideia, uma especulação aí. É, eu não sei se vocês, Rubinho, Joaquim Lucão, já pensaram, já conseguiram imaginar como é que seria as batalhas no, no pauper aí, mas a, a galera do Construído está se movimentando bastante, e eu como jogador de limitado estou aqui Realmente pensando que talvez influencie bastante, afinal de contas, colocar mais um corpo ali para você eventualmente bater, talvez puxe um pouco o freio de mão da velocidade de um formato aí. Então, realmente, não sei como é que seria para vocês, vocês já pensaram nisso? Como que talvez seria para vocês dessa forma?
1: Olha, é, para ser bem sincero, eu não pensei, não limitado de especificamente, mas eu pensei já em batalha jogando Commander. É, eu fiquei imaginando a logística toda que, por exemplo, tá nós, nós quatro aqui jogando, é, daí o Joaquim tá com um full hard control lá, só que a minha batalha é boa se ele se resolver. Daí todo mundo eu faço ela, todo mundo bate nela e eu, e eu vou ser beneficiado, tá ligado? A política, tipo, tá ligado? Eu dou a batalha pro cara que precisa é, é apanhar e o cara vai deixando. Poxa, é então, mesmo. eu achei muito legal isso pro commander, sabe? Jogar mesão commander, assim. É, mais pela politicagem, você, pô, se você liberar aquela batalha lá, eu consigo fazer tal coisa. então o cara vai lá e bate, daí você, não é você que tá batando, sabe? Então eu acho muito legal esse tipo de coisa. Então eu, eu já pensei, mas nesse sentido, assim.
2: Uma coisa aqui que me, me veio a questão, vendo essas duas últimas que você trouxe, Jamal, é Rancor, Vulcânico e Fome Cósmica, é que as duas falam específica porque são, as duas são bem específicas, né? É, o rancou lá, é, dano em criatura, planeswalker ou batalha, e o outro que é uma criatura sua, causa dano a criatura, planeswalker ou batalha. Cartas que a gente tem hoje em dia na, no texto do Gather, falando qualquer alvo, podem dar dano em batalha? Ah, pode. Sim. Então, pode tipo, ser. um raio, é três de dano em pode qualquer ser. Alvo, na... em Itália, ah, se... legal,
3: legal. Na batalha, não uhum.
2: sei, Então, sei. E, e aí, por exemplo, então, essas, essas mágicas que falam: Ah, dê dano na criatura no planeswalker alvo. Criatura ou Planeswalker, que tem bastante, né? Que são remoções que só não dá o dano na cara. Então essas que já existem continuam como eram, né?
3: Não podem dar dano em batalha. Exato, exatamente. Eu sei que teve uma errata um tempo atrás, não foi? É, que era. Eu acho que foi justamente quando veio esse N-Target qualquer alvo. Antes, eu acho que não tinha. Eu acho que quando era. Opo... Algumas mágicas que eram direcionadas especificamente para dano em oponente, teve... tiveram alguma errata que também. A, a... Planeswalker. Aí eu fiquei na dúvida disso. E aí eu acho que talvez, eventualmente, quem sabe no futuro, se as batalhas popularizarem, a gente talvez tenha algum tipo de errata, assim, mas nesse momento... É,
2: porque por enquanto o que a gente tem são reprints funcionais de cartas que dão a opção do dano também na batalha, né? Que tá uma coisa bem localizada nesse set. É, resta a dúvida aí de ver quão quão evergreen a batalha vai ser no Magic, né? Quanto, com que frequência vai se repetir o, o formato de carta, ou o tipo de carta em outros sites? Pois
3: é. Idealmente a gente espera que todos, né? Assim como o Planeswalker, quando saiu, assim, toda, toda edição a gente tem, pelo menos, três Planeswalkers, assim. Então a gente imagina que talvez venha nessa frequência, mas, bem, é algo que realmente só o tempo pode dizer, mas eu tô relativamente empolgada, assim. Eu acho que tudo que é diferente empolga, sim, não tem como, sim.
2: né? É, não, eu acho que pro, pro Limited vai ser bem interessante ver como vai impactar. É,
1: eu tenho uma com uma dúvida agora, até falando de batalha aqui, que ela fala quando a gente derrotar ela, né? Eu derrotar ela pode ser, por exemplo, eu destruir com uma carta que destrói uma permanente alvo, por exemplo? Ou
3: eu exilar ela com alguma carta que exila uma permanente alvo? Eu sei que o exílio não, o, o, o exílio, ela realmente não... Não, não volta pra você Eu não tenho certeza do destruir Na verdade agora, eu tava vendo isso numa discussão Em alguns grupos, porque realmente não ficou muito claro Na regra dela fala que todos, O último marcador tem que ser removido Então quando você dá dano, seja com macho Ou com ataque, beleza, quando você zera tem algumas mágicas, até nessa edição mesmo, que removem especificamente marcadores de permanentes, aí se aplica também. É, o exílio, eu sei que não funciona, se você exilar de fato, a batalha ela não volta flipada pra você. O destruir, eu não tenho certeza. Eu realmente não tenho certeza, tenho que dar uma, uma verificada nisso. É,
1: então, eu, eu acho que o destruir faz sentido ele trigar, você poder conjurar, até porque agora eu achei, você falando ali, eu fui dar uma pesquisadinha rápida, eu achei uma carta, a Fall, Duas manas, Sorcerer, destrói Target, Artefato, Batalha, Encantamento ou Criatura com Fly. É uma carta verde da coleção, né? Então, então muito se ele destrói, muito provavelmente ele... Você não vai destruir algo que não faça sentido pra você destruir, sabe? Então eu acho que ele realmente trigaria.
3: É, faz todo sentido, até porque as sagas todas elas desencadeiam o efeito assim que elas entram, né? Então já tem o efeito dela. Então, tipo, se você já fez o efeito dela, não tem porque você destruir ela se ela não vai fazer mais absolutamente nada. Então faz, faz realmente sentido. Faz realmente sentido dessa forma. Bem, eu acho que é isso. A, a última coisa só que eu queria falar, eu sei que, assim, talvez não vai se aplicar muito pra, pra gente aqui, porque eu sei que o draft IRL não é tão popular aqui no Brasil por uma questão de grana mesmo. Tá, tipo, muito caro jogar o draft normalmente aqui. Mas essa coleção tem uma quantidade absurda de cartas de flipar. Assim, absurda. Inclusive, jogador que vai, jogador jogador que vai jogar o pré-release, Use um shield escuro, tá? para não atrapalhar a sua experiência. É, Mais uma coisa é que o draft, quando ele é feito né, no, no, ao vivo, você vai draftando as cartas e colocando em cima da mesma pilha, né? E como tem uma quantidade muito grande de cartas que flipam, é muito fácil você fazer uma leitura do que, que seus oponentes estão pegando. Porque não tem como esconder. Quando a carta é flip, você simplesmente tem que pôr na sua pilha então é muito, como tem uma quantidade absurda mesmo de cartas que flipam em todo pack vai ter tipo duas cartas que flipam assim então é muito fácil fazer a leitura do que que seus oponentes estão picando no draft dessa edição então assim, eu sei que não é um formato muito popular porque é muito caro aqui no Brasil mas os nossos ouvintes gringos aí de Portugal, por exemplo, que devem pagar sei lá, 10 euros no draft é, se atentem a é isso aí vai ser mais, mais difícil de esconder o que você está draftando mais fácil de ler o que seus oponentes estão draftando no IRL.
0: Então, galera, nos resta agora dar a nota para esta coleção. Gostaria de começar dizendo que eu, assim, apesar das artes estarem mescladas, é, eu acho que, assim, todo mundo vai, vai apreciar essa coleção em questão de arte porque, ah, eu gosto de Camigal. Tem Camigal. Gosto de... Tô ruim de coleção. Gosto de Dominária. Dominária. Gosto de Firex. Tem Firex. Tem para todos os gostos, nesse sentido. Eu acho isso muito legal. Então, em questão de arte também, as cartas estão muito bonitas, muito bonitas. Eu queria só, aqui ó, pontuar aqui a Swift waters Cliffs, que voltou, né? Mais um reprint, mais um aí, que tá, tá é lindíssimo, verdade. lindíssimo, arte. E, e eu não sei se vocês repararam, mas as artes se conectam, porque tem tipo um buracos de minhoca passando entre as artes, eu achei isso muito foda, eu adoro quando... Quando tem essas, essas pinceladas muito legais. Então, tá incrível em questão de arte. Em questão de carta, pro pauper, vou dizer que tá bem fraco, na verdade. Uh, o Joaquim mesmo separou as duas de cada coleção. A gente falou de o quê? Mais meia dúzia, talvez? Nem isso. É, né? Duas de cada cor você separou e a gente falou de mais meia dúzia. Então, assim, eu achei um pouco fraco em power level. Cartas... Tem cartas interessantes, mas não a curto prazo, não, não vejo uma carta que entre e fale, não, revolucionou o formato. Aquela reckon's Impulse 2.0 lá, de arte 2.0, já tem no formato, então, tipo, você é, só vai por mais cartas, não, não tem nada de novo. Então, dito isso, eu vou dar, hum, de 0 a 5, eu vou dar 3,75. Pra fuder com a conta. É,
2: eu acho que o fato de que as cartas mais relevantes pro Pauper é foram reprints funcionais, né? Tipo a gente teve no preto, teve no vermelho, até outra carta preta que eu gostei, que eu vou com certeza pegar, que é o Ichor Drinker lá, é quase um reprint do... é quase um color shift do Sacred Cat. Então teve um pouco essa sensação de tipo, Pô, o que tem de legal pro formato é forte com certeza, mas a carta que o efeito já tinha, então pela redundância é, me... é menos empolgante, né? Talvez se ba... tivesse rolado alguma batalha comum ia ser outra história. Mas como não foi o caso, eu vou dar nota 2,5. Eu
1: não vou ficar me repetindo aqui. Eu acho que vocês descobriram muito Caraca. bem a coleção pro para um o foi O Rubens falar
0: essa frase. Segurando o óculos aqui, ó. Vocês viram a pose que ele... <risos> mas vocês não viram. Ele fez uma pose de sábio. De sou foda, não tenho o que ficar me repetindo. Se você quiser, ouça de novo o programa. Achei foda. Desculpa te cortar, mas eu achei incrível, cara.
1: Não, <risos> foi só ajeitando o óculos, né? Mas... Mas, voltando, é, eu acho que é uma coleção ok pro Pauper, eu acho que é o esperado de uma coleção T2, eu acho que não vai ter coisas diferentes disso, é, o que ela trouxe eu acho que é o que eu esperava realmente, então eu vou dar nota 3, passou de ano ali, mas se for dar uma nota pra coleção geral, tá? Isso aqui é uma nota 5, é uma coleção que traz tudo que a gente quer, tem inovação, oh, tem Ou tudo. 3 ou 5, Pro cara. formato Pauper, ela é um 3. Não, pro, pro Pauper ela é 3, pro, se for uma cole... é pra pra coleção. coleção, no geral. Pra coleção. Pode dar é uma coleção. Sim. Então, se for
3: pra coleção, eu dou
1: cinco. Por pau, ela tá fraca.
2: Sabe o que eu vou fazer? Eu vou, dar... eu vou colocar como quatro só. <risos> aí fica a média entre a da coleção.
3: Mano, eu vou pensar bastante no draft aqui. No, no limitado, na verdade, no geral. É, foi muito o que eu disse quando eu tava falando no segundo ponto lá da complexidade do combate, o que as batalhas trazem. Eu acho que isso muda muito a forma de se jogar limitado. É, é uma parada realmente nova. É, que a gente vai sentir com certeza muito mais do que nos chamados construídos, porque, enfim, quando é construído, é nem, nem todas vão jogar, e enfim, no limitado a gente tem que tirar leite de pedra muitas vezes. Então, pela mudança radical de, de postura ali, talvez, no, no, no limitado, e, e a necessidade de você pensar um pouco mais nos combates, por conta do convoque e tal, eu dou um 4,5% bem seguro assim bem seguro pra, pra edição, quase quase 5 mesmo, mas acho que 4,5 é bem seguro. Nas minhas contas aqui deu 3,6 3,6, 8,7 ah, já foi mais rápido
2: olha a nota, 6,8,7 a gente arredonda,
0: 7. será que a gente 3.6. 3,69, vamos arredondar 9,
2: pra 3,5 3,69
0: <risos> <risos> tá bom, arredondamos pra 3,69 é isso, passou de ano raspando, mas passou de ano isso que importa Então, antes de encerrar, galera, eu queria aqui fazer algumas algumas pontuações. Ai, Alguns Deus. já viram. Caraca, não pode mais falar. Eu choro, eu ca... viu? Eu sei, eu quero, eu quero isso. Hoje eu, eu quero isso. Alguns já viram lá no meu Twitter, se vocês não viram, está lá, né? Só dá uma procurada. Mas estou me afastando é, do time, do podcast, por questões pessoais eu ando um pouco estressado com algumas coisas e preciso de um tempo para pensar, para me acalmar, para fazer tudo que a mente precisa para dar aquela respirada. Mas não se preocupem, vocês estão em ótimas mãos, tem Joaquim, tem Jamal, tem Rubens, tem Brendo, tem todo mundo do time, não acabou, não, não é o fim do mundo, então eu só queria pontuar isso, que eu, é, eu acho que depois de o que Quatro temporadas, né? É, é um ponto... É, um, é uma vírgula, não é um ponto final. É uma vírgula nesse, nesse capítulo aí da, da minha vida e da minha história com os monarcas. Também queria dizer que eu vou sentir muita falta. Não é fácil desapegar. Né? A gente construiu do zero, né, Joaquim? A gente foi lapidando. A gente sempre fala sobre isso. Eu sempre falava que, pô, o portalado empurrou a gente. A gente foi fazendo, foi fazendo e é o que é hoje. E eu fico muito feliz de chegar onde chegamos. E como eu falei, não é um adeus para sempre. Não é... Ah, o Lucão foi expulso. Não, muito pelo contrário. Eu saí porque eu quis. Eu me demiti. Ninguém me demite. Mas, brincadeiras à parte, eu preciso de um tempo para mim. Mas, estou aqui se o pessoal precisar. Todos vocês sabem. Os nossos telespectadores 20 sabem que se precisar, eu, eu venho aqui. Ajudo quando possível. Estou sempre perto. Afinal... As redes sociais são abertas, então eu tô de olho nas cagadas que vocês <risos> fizerem, beleza? E vou puxar a, <risos> a orelha.
3: <risos>
0: Muito em breve, Lucão reporta, não vai ter só o Padrinho reporta, vai ter Lucão reporta. Ah, vocês não falaram isso, não sei o que, não sei o que lá. Prestem atenção, pode deixar, tá bom? Então, eu só queria pontuar isso. Como eu falei, não é um adeus. É, eu não queria terminar falando fim do turno, mas... Também não queria terminar falando vida longa e próspera porque o, o Gonzalo já pegou essa frase. Então acho que fica meio redundante. Mas eu sinto que aqui cabe a outra, outro encerramento que é do meu livro favorito, né? Um dos, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias que é até breve. E obrigado.
1: Este podcast foi editado por Monarx MTG Produções.